Moin Moin, wir sind auf Sendung. Heute wieder mit einem weiteren Talk. Wir haben zu Gast äh, Evangeline Cooper. Ich sag mal Ivi, ne? Ja, genau. <lacht> moin Moin. Ähm, wir haben heute ein äh, Thema, das klingt äh, erstmal ein bisschen trocken. Ich gehe aber ganz stark davon aus, spätestens wenn ich jetzt gleich mal im Bild bin, Moin, jetzt seht ihr mich auch, ähm, dass das Thema ein bisschen äh, lebendiger und mit Leben gefüllt wird. Ähm, wir haben das Thema fotografische Themen, das passt auch, ne? doppelt gemoppelt, was ich da gerade gesagt habe, Inspiration und persönlicher Stil. Und ähm, ich denke, äh, wir können uns sehr freuen, dass Ivi wieder da ist. Ivi, das ist das zweite Mal, ne? dass ja, du dabei genau. bist. Genau. Und du hast, und du hast, einen, Vo und du hast einen Vogel, habe ich gerade gehört. Den wollen wir jetzt aber nicht sehen. Ne? <lacht> Geht auch nicht, er ist hinter der Scheibe, er ist irgendwo draußen. Ich hoffe, er hält irgendwann die Fresse. <lacht> Sonst, der darf gerne mitsprechen, der Butschi. <lacht> ähm, ja, wir machen vielleicht, bevor ich zu ein paar ähm, allgemeinen Sachen äh, nochmal komme, machen wir vielleicht einfach mal eine kleine Vorstellungsrunde. Und äh, Bernhard, du darfst dich schon bereit machen und äh, den Kanal öffnen, weil ich fange mal heute links an. Bernhard, ich höre, ich höre mich, mich im, im Echo. Echo. Ja, du fängst, alle leise. du fängst eigentlich immer links an. Irgend, irgendwie bin ich auch immer auf der ersten Position da, wenn ich dabei bin. Ich ja. Ich weiß nicht, ach so, ja gut, das mag sein. Da brauchen wir noch einen mit A vorne dran, der hier mitmacht. Ähm, auf jeden Fall, ich komme aus Solingen im schönen Bergischen Land und bin Amateurfotograf. Finde es immer wieder spannend, hier in den Hangouts dabei zu sein. Vieles Neues, was man erfahren kann, lernen kann und auch immer ganz tolle, nette Leute, die dabei sind. Danke. Das, das kann, kann ich nur bestätigen. bestätigen. Und, und äh, der nächste Stammgast, das wäre Christoph Bechtel, ne? kann man schon sagen. Ne? Moin Moin. Ja, kann man sagen. Moin Moin, Christoph Bechtel aus äh, Kiel, aus dem schönen Kiel von der Förde. Ähm, Hobbyfotograf und immer interessiert an allem. Genau, und du hast letztens deine Ausstellung gehabt, ne? War die ein Erfolg? Ja, war, war, war super. Ich habe dich ein bisschen übersehen, oder? <lacht> ja, nicht nur das. Aber ich habe übrigens gesehen, Aber dass äh, Hochzeitskunden von mir bei dir Musik gemacht haben. Ja. Ja, die habe ich da kennengelernt da. Was hast du kennengelernt? Also die habe ich da getroffen wieder. Mhm. Das war ein ganz, ist ja alles, ist ja in der Familie hier alles okay, ne? Welt ist klein. Aber über dieses nicht nur das müssen wir nochmal reden. <lacht> ich leite jetzt mal über zu unserem Hauptgast, Evangeline Cooper. Moin Moin, sag mal, wo findet man dich im Netz? Ja, äh, am besten gibt man mich bei Google ein und findet man mich so ziemlich überall. Also einmal natürlich meine Webseite evangelinecooper.de. Aber ansonsten bin ich auch auf allen Portalen von Facebook, Google Plus, über die ganzen Fotoportale, Fotocommunity und so weiter. Überall findet man mich mit Portfolios. Von daher, ja, im Zweifel einfach Google fragen, dann findet man es alles. Ich wohne man, findet, man findet auch deine Workshops, ja, ne? In Hamburg findet man die, auch, ne? Genau, also ich wohne in Hamburg, bin hier als Fotokünstlerin unterwegs sozusagen und habe im Prinzip so drei Hauptstandbeine, nämlich einmal ähm, Fashion- und Editorial-Fotografie, dann zum zweiten Composings und Artworks, vor allem für den Musikbereich und das dritte Standbein sind eben, wie du schon sagtest, die Coachings, die Schulungen. Ja, das mache ich soweit. Mir hat, mir hat letztens jemand gesagt, dass du das richtig gut machen sollst. Ach, ich sage jetzt aber nicht, wer das war. Sehr schön, freut mich zu hören. Gut, wir werden gleich noch ein bisschen mehr von dir hören. Ähm, bis dahin äh, machen wir mal weiter mit unseren weiteren Gästen. Heiko, du darfst dich einblenden. Moin, moin. Ja, moin. Äh, Heiko Wanke aus Bremen. Äh, Webseite, kleine Werbung, heikowanke.de. Äh, ja, äh, was mache ich? Ich bin so Hobbyfotograf, mache Composings. Und bin ein Riesenfan von Ivi. <lacht> Dummerweise wollte ich schon ein paar Mal auf ihre Workshops, aber die legt die immer so, dass ich da gerade Dienstag 
Ich Schwein. <lacht> ich glaube schon viermal hast du das mit mir gemacht. <lacht> okay, äh, da könnt ihr ja nochmal dran arbeiten, aber nicht heute. Ähm, Heiko, gibt es noch was zu deiner Person zu sagen? Äh, ja, was soll ich sagen? Wie schon gesagt, äh, Hobbyfotograf, machst du äh, Composings, fange jetzt gerade so an mit den ersten Modeln zu arbeiten und ja, macht mir Spaß. Drauf gekommen bin ich eigentlich wegen einem Hangout mit dir und den Matthias Schweigenhofer. Oh, Mensch, ja, äh, Matthias war schon zweimal da, äh, der ist auch echt gern gesehen, äh, Matthias ist äh, eine Unterhaltungsgranate und ein begnadeter, ähm, ja, Composer kann man nicht sagen, Selbstdarsteller, so alles mögliche, ne, so, also, äh, ja, übrigens sehr empfehlenswert, äh, die beiden Hangouts, in denen äh, der Matthias mit dabei war, ähm, müsst ihr mal auf meiner Homepage gucken oder ihr guckt äh, ja im Podcast-Verzeichnis, da komme ich aber auch gleich nochmal zu. Gut, Heiko, ich gehe mal über zu Miguel. Miguel, soll ich Miguel sagen? Ja? Ja, ja, ist in Ordnung. Moin. Du ähm, Moin. Äh, bist heute das erste Mal da, glaube ich auch, ne? Und ja, ähm, ja. Also sag mal ein bisschen was zu deiner Person. Mal schauen, wie das hier alles äh, funktioniert. Bin ich jetzt dran, was über mich zu erzählen, ja? Ja, mach mal einfach. Ja. Ähm, ja, Miguel äh, oder Michael Gelfert äh, noch, äh, wer meinen Fuß kennt, da steht noch der volle Name drauf. Ähm, Fashion-Fotografie, Beauty-Fotografie mache ich hauptsächlich. Ähm, gibt auch Workshops. Und äh, ja, Hinweis wollte ich noch auf den Wettbewerb, der im Moment gerade auf meinem Blog läuft. Nicht in Entschuldigung, ich muss mal kurz nachfragen, das kommt schlecht rüber. Du hast einen Wettbewerb, hast du gerade auf deinem Blog, glaube ich auch, ne? Habe ich auch gesehen. Genau, sagte ich gerade, ja, ja. Ja, ja. ja, man hört es leider schlecht, Ach, deswegen so. übersetze ich nochmal für ja, die ja. Leute, die draußen hören. Dankeschön. Äh, genau, ein Wettbewerb läuft im Moment gerade, äh, der sich so ein bisschen um Reflektoren dreht und vor allem um Reflektoren, wie man sie ähm, gewöhnlich nicht einsetzt. Also was kann man noch alles damit machen, außer mit den Dingern halt in der Sonne zu stehen und das Model äh, voll anzuleuchten. Ähm, was mache ich zum Beispiel im Winter damit, was mache ich im Herbst damit, was mache ich drinnen damit? Ähm, da möchte ich kreative Vorschläge hören und ähm, dann gibt es auch wertvolle Preise dafür zu gewinnen. Das steht wenn ich jetzt sage, man könnte damit auch vielleicht Wasser kochen, wenn man das Licht bündelt, äh, würde man gewinnen können? Wenn du mir äh, Fotos, Videos oder sowas zeigst, um mir das nachzuweisen, auf jeden Fall, ja. Ich werde mal überlegen. Die nächsten Tage bin ich in Dänemark. Äh, vielleicht fällt mir da was zu ein. Ja, also äh, unbedingt auf deiner Homepage mal vorbeigucken. Ist gut gemacht alles und wie gesagt, gibt was zu gewinnen. Man auf muss sich ein bisschen Blog, was ja. einfallen lassen. Auf Lichtinformer.de, äh, Licht ne? Genau. Ja. Mhm. Und der Wettbewerb ist jetzt verlängert worden, weil er beim ersten Mal äh, zu wenig Teilnehmer hatte. Insofern unbedingt teilnehmen. Ähm, geht jetzt noch bis, ich glaube, 15.04. Steht aber genau alles drauf. Okay, prima. Gut, ich gehe dann mal weiter über zu... Nils Lind, moin, ja, Nils. Ich, mich kennen wir ja mittlerweile schon, ein bisschen länger. Ja, im Fashion schwarz-weiß. Ich muss da kaum noch was zu sagen, denke ich mal. Für die, die es nicht wissen, ich bin selber noch Schüler und mache das nebenbei so ein bisschen hobbymäßig, aber eher mehr am Rechner, also auch mehr Richtung Composing, als wir jetzt draußen in der Landschaft oder so, was dann eher mein Bruder macht. Genau. Also Nils ist vor allen Dingen mal für da draußen immer mit dafür verantwortlich, dass wir den Stream nach draußen haben. Ich weiß gar nicht, gucken da schon Leute zu heute, Nils? Das wurde bis jetzt noch nicht geteilt, also ich glaube bis jetzt maximal einer. Ja, äh, immerhin äh, äh, an denjenigen, der da draußen guckt, ist glaube ich noch ein Platz frei, ihr könnt mit reinkommen. Nein, ist nicht frei. Also ne, ihr müsst draußen bleiben oder du musst draußen bleiben. Ähm, genau. Nils, wo findet man dich im Netz? 
mich selber findet man gar nicht. Ich bin da relativ verschlossen, aber meinen Bruder findet man unter fotograf-lind.de, also L-I-N-D. Genau. Okay, wer hat was gesagt? Hallo? Ja, ich sag, wo findet man denn den Stream dann in Zukunft? Wissen das denn die, die Zuhörer und Zuseher dann auch? Ja, äh, das erklärt vielleicht mal am besten Nils, weil ich habe da keine Ahnung von. Ich habe das jetzt leider gerade nicht verstanden. Wer, wo, wo findet man den Stream oder wie läuft das mit dem Stream? Ähm, ich habe vielleicht ganz gut, um mal für die Leute da draußen zu erklären. Hangout gepostet, wenn du den Chat Wo findet man den Link? Das, Ups, das war die falsche Adresse. Wo findet man den Link zum Stream? Für die Leute, die nächstes Mal nur zugucken wollen und äh, live. Jetzt links eingeblendet im Chat. Der ist bei uns im Chat, den man natürlich nicht sieht, aber du postest das ja immer unter dem, ähm, unter dem Artikel, postest du das genau. hier immer, ne? Also, also das heißt, die, die Originalankündigung, genau. wir könnten es eigentlich auch machen, das wäre auch einfacher, weil das ist manchmal in der, in der, in der Timeline, ähm, verste versteckt sich das manchmal, dass du das vielleicht auch nochmal in den Kommentaren unter meinem Blog postest. Ja? Habe ich jetzt auch gerade noch einmal gemacht, genau. Ja, prima. Okay, also für alle, die da draußen sind, äh, nächstes Mal findet man das noch leichter bei mir im Blog unter der Ankündigung des äh, Hangouts. Ja, ich glaub, und damit auch sind wir auch schon... Ja? Das ja heißt auch Podcast, glaube ich, und äh, die müssen ja dann auch Genau, also für die Leute, die natürlich später nochmal zuhören auf äh, YouTube oder eben halt äh, per Podcast. Ähm, jetzt komme ich auch endlich mal zu meiner Person, Olaf Bartke. Ich mache hier den Host und äh, bekomme viele tolle Rückmeldungen von euch da draußen. Das ist total klasse. Per E-Mail, per Kommentar, aber auch so mal in den Hangouts. Also wenn ich mal so welche mache, ohne dass dann ein spezielles Thema dabei ist. Ähm, das freut mich sehr. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik. Also wenn euch irgendetwas einfällt, was wir in diesem Format besser machen können, äh, habt keine Scheu, schickt mir das. Ich kann das gut ab. Und ähm, mich findet ihr am einfachsten, wenn ihr olafbartke.de eingebt. Im deutschen Blog, und das zeige ich euch jetzt mal, ähm, da findet ihr, so, wo ist denn jetzt der deutsche Blog? Das seht ihr da draußen nicht, sondern das sehen jetzt nur, nur die Zuhörer, äh, Quatsch, Zuschauer. Ähm, Im deutschen Blog findet ihr äh, im rechten Seitenbereich, findet ihr so allerlei Informationen, die ihr eigentlich benötigt, um hier daran teilzunehmen. Also entweder gibt es hier diese beiden Icons, ähm, da könnt ihr raufklicken, dann seid ihr sofort bei iTunes und könnt äh, bequem die ganzen Folgen abonnieren. Äh, übrigens nochmal vielen Dank äh, an die Firma Addix, die hier den äh, Webspace äh, für den Podcast zur Verfügung stellt. Äh, es wird demnächst sein, dass jemand von der Firma Addix auch mit dazukommt. Äh, und da freue ich mich auch schon mal ganz doll. Dann kann ich den auch gleich mal zeigen. Ähm, ja, ohne die wird das den Podcast gar nicht geben. Ähm, und dann ist es so, dass hier auch noch normale äh, Podcasts RSS-Feeds sind. Und wir haben Video und Audio. Also Audio ist gut fürs Autofahren. Und Video ist natürlich äh, gut, wenn man einfach so auch mal den Kram visuell verfolgen will. Weil manchmal ist es, glaube ich, so, dass man ums Visuelle gar nicht herumkommt. Wenn ihr dabei sein ja, wollt... Wie bitte? Videos für die Lkw-Fahrerin. Oh, wir haben noch einen neuen Besucher, sehe ich hier gerade. Armand. Moin. Ja, das ist du richtig. Du bist mit dabei. Du darfst dich auch nochmal vorstellen. Ha. Ach, darf ich auch noch? Du bist dann noch gar nicht ja, fertig, hatte ich das Gefühl. Nee, noch nicht ganz. Na, dann machst du es erstmal fertig. Dann kann ich nachher mal. Ja, ist gut. Okay, ich mache hier dann nochmal mit der Homepage nochmal weiter fertig. Also hier ist es so, dass ihr dort auch ähm, die Möglichkeiten findet, euch an, anzumelden. Das ist die der Bereich hier unten. Hier klicken Ankündigung und Anmeldung. Da findet ihr immer den 
zunächst, also kurz vorher ähm, äh, angekündigten Hangout. Da könnt ihr euch eintragen. Ihr könnt euch aber auch in meinem Stream äh, ein, äh, einklinken. Das wird wahrscheinlich demnächst alles ein bisschen einfacher werden, wenn Google Plus das äh, so macht, dass man eben halt auch einfach alle einladen kann. Und die, die dann zuerst dazukommen, die können dann mit so einem kleinen Häkchen, können die sich einverstanden erklären, dass das alles aufgezeichnet wird. Solange das noch nicht da ist, müssen wir das eben halt mit Anmeldung machen. Und hier unten seht ihr auch unseren Kalender, der jetzt heißt Sendeplan. Das ist ein bisschen eindeutiger. Wie ihr seht, habt ihr hier ähm, die nächstfolgenden äh, Talkshows. Wir haben jetzt gerade unser Thema fotografische Themen, Inspiration und persönlicher Sp Stil. Das ist der heutige Te Termin sozusagen. Und ähm, nächste Woche, da kommt... kommt nächste Woche. Also, also ich sehe nichts. Nee, nee, ihr, ihr seht es nicht. nicht. Oh, oh, die, die anderen sehen es. Ihr, ihr müsst euch das mal vorstellen. Äh, ja. <lacht> Also ist auf meiner Homepage, olafwartke.de slash blog. Naja, also ähm, da findet ihr auf jeden Fall auch den Kalender, den Sendeplan. Und nächste Woche haben wir wirklich ein richtiges Highlight. Da haben wir hier einen äh, Naturfotografen, nicht nur einen, sondern den Naturfotografen des Jahres 2011. Und äh, das könnt ihr alles im Kalender erfahren. Und das wird, glaube ich, richtig gut. Also alle, die sich nur im Entferntesten für Naturfotografie interessieren, wir, es geht nächstes Mal geht es um Vögel. Ivi, um Vögel. <lacht> <lacht> ja, ähm, okay, und dann haben wir noch einen weiteren in Planung, der ist noch ein bisschen weiter weg, das ist äh, am 10. Mai, da geht es um optische Täuschung und ähm, so Farbkalibrierungsgeschichten, da kommt Dieter Bethke, äh, fast ein Namensvetter aus Kiel und äh, wird uns einiges erzählen zu dem Thema, genau. Ähm, sehr freuen würde ich mich auch, wenn ihr mal so ein bisschen den ganzen Kram nochmal mit Health publik zu machen. Das heißt, wenn ihr Möglichkeiten seht, in euren Blog oder irgendwo anders äh, diese Sendung äh, als YouTube-Filmchen zum Beispiel einzubinden oder auf den, äh, den Audio-Feed oder auf den Video-Feed aufmerksam zu machen oder sonst wie Möglichkeiten habt, das ist super, weil äh, das Ganze lebt natürlich vom Mitmachen. Es ist doch manchmal nicht einfach, den Kanal hier immer voll zu kriegen. Ähm, heute hat das mal recht gut geklappt, aber das ist so, äh, ich sag mal, das ist ein Unterschied, ob sich zwei Leute unterhalten und man hat ein Interview und zwei Leute lachen oder äh, es lachen hier plötzlich acht Leute. Das macht sowas mit der Stimmung. Und das ist auch das Besondere an der Talkshow hier, dass also mehr Leute auch einfach ins Gespräch, in die Kommunikation kommen können. So, jetzt habe ich viel zu viel gelabert und habe Oliver Jung noch nicht vergessen. Oliver, moin moin. Du darfst ein bisschen was zu deiner Person sagen. Moin moin. Ich ähm, komme aus Bochum, bin nebenberuflich ähm, Fotograf und Bildbearbeiter, habe mich jetzt also gerade nebenberuflich selbstständig gemacht, versuche gerade so die ersten Kunden zu gewinnen und ähm, ja, bin einfach mal gespannt, was uns die Ivy heute erzählt. Prima. Wir machen jetzt dann nochmal weiter mit Amand. Na, das ist super. Ähm, Hören mich gut? Ist alles sehr, so? sehr gut. Das ist super. Sehr gut. Okay, um, wie man wahrscheinlich schon hört, von meiner Sprache her bin ich Schweizer. Das klingt halt meistens ein bisschen ähm, speziell, aber... Was so. bist du? Das habe ich akustisch Schweizer. nicht verstanden. Schweizer. Schweizer, ja, ja. Von der Sprache her. Grüezi. Grüezi. <lacht> um, und ja, ich meine die Fotografie so ein bisschen um, nebenbei. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich habe ursprünglich um, mit uh, Webdesign angefangen und habe jetzt halt so ein bisschen mit der Fotografie begonnen. Und um, ich mache vor allem Landschaftsfotografie. Ähm, ich ähm, größtenteils eigentlich HDR-Bilder und so weiter. Das ist so ein bisschen das, was ich im Liebsten mache und was ich halt ziemlich cool finde. Ich mag so ein bisschen diese ähm, übertriebene, ähm, kind of like ähm, HDR-Bilder. Ähm, und ähm, ja, das ist so ziemlich, was ich mache. Finden äh, kann man mich unter ähm, ähm, Google Plus 
sonst eigentlich nicht wirklich viel online so weit. Obwohl ich früher mal Webdesign gemacht habe, habe ich es noch nicht fertig gebracht, mir eine eigene Webseite zu machen, aber sollte <lacht> irgendwann schon mal, es sollte irgendwann schon mal dazukommen. Ähm, der Grund, wieso ich heute hier bin, ist, weil ich ähm, das ganze Compositing und so weiter eigentlich sehr interessant finde. Ich möchte es in Zukunft auch mehr machen. Habe so ein bisschen ein, zwei Sachen so weit gemacht. Ich finde halt das, ähm, die ganze ähm, Digital Art und so weiter, finde ich halt ganz interessant. Ich bringe ähm, sehr, sehr gerne viel, sehr viel Zeit an äh, Photoshop und mache so Compositing und so weiter. Und da habe ich gedacht, das wird schon ein interessantes Gespräch hier heute. Ja, und ein weiterer Grund ist, du wolltest unbedingt einen Talkshow in Schweizerdeutsch haben, ne? Da wolltest du Werbung für ja, machen. Ob es auch Ja, genau. Du darfst jetzt mal richtig viel äh, in die Kamera reinreden und äh, dafür Werbung machen, dass hier viele Schweizer auftauchen. Ja, das und dann lerne ich Schweizerdeutsch. Ja, dann musst du Schweizerdeutsch lernen. Schweizerdeutsch, genau. So ist es. <lacht> ja. Okay, prima. Okay, Entschuldigung, ich habe dich jetzt unterbrochen. Das liegt daran, dass wir oh, nicht haben. Ich war fertig. Alles klar. Okay, gut, super. Ähm, okay, äh, wir haben äh, soweit die Vorstellungsrunde, glaube ich, durch. Ist noch jemand dazugekommen? Nö, prima. Gut, dann äh, kommen wir mal äh, zu unserem Hauptanliegen. Äh, fotografische Themen, Inspiration und persönlicher Stil. Ähm, Ivi, du hattest das vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Du hast ja so in der Fotografie auch so bestimmte Schwerpunkte, weswegen man dich kennt. Mhm. Ähm, ich habe dich vor allen Dingen angesprochen, weil ich... Äh, ja, also auf deiner Homepage immer äh, sehr viele so, ähm, so bestimmte Themen sehe, die ich sonst eigentlich nicht so häufig sehe. Also Burlesque zum Beispiel, ne? ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ne? Burlesque und ähm, ja, so auch im Pin-Up, ne? das war also auch etwas, wo ich gedacht habe, so mein Gott, also äh, habe ich lange nicht mehr gehört sowas. Also, äh, ne? also es ist irgendwie doch so ein Spezialthema. Und ähm, wir hatten uns dann im Vorwege ja schon mal so unterhalten und haben dann gesagt, naja, man kann ja eigentlich auch mal so über... Themen reden, über persönliche Themen, die man so hat und äh, was diese Themen dann auch irgendwie so für eine Auswirkung haben, also wo man sich Inspirationen holt und ein persönlicher Stil. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie bist du zu diesem Bereich so, äh, ja, Pin-Up, Burlesque, Fashion, wie bist du dazu überhaupt gekommen? Also an sich ist es ähm, so eine generelle Sache, die ich festgestellt habe und die ich auch empfehlen kann, dass man sich spezialisiert in bestimmte Bereiche zumindest wenn man damit Geld verdienen möchte. Weil wenn man wie so ein gemischt Warenladen tausend Themen anbietet, dann ist es erfahrungsgemäß ein bisschen schwieriger für die Leute, diese Themen alle einem abzukaufen. Weil wenn einer sagt, ich bin Bäcker, aber auch Fleischer, aber auch Pizzabäcker, dann irgendwann denkt man so, ja okay, kann der das wirklich alles? Und ähm, ich habe am Anfang wahnsinnig viele verschiedene Sachen fotografiert und habe irgendwann festgestellt, dass es eben gewisse Gebiete gibt, die mir mehr Spaß machen oder auch besser liegen. Und dann dachte ich mir, baue ich diese Sachen aus. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann in ein paar Jahren sage, komm, jetzt kann ich das, jetzt will ich doch noch mich woanders austoben. Aber für den Anfang habe ich mir eben so gewisse Bereiche rausgepickt, wo ich besonders viel Spaß mit hatte und ähm, habe mich da dann einfach mit beschäftigt. Ähm, was bei der gesamten Ausrichtung auch immer wichtig ist, ist, dass man sich wirklich Gedanken macht. Das kommt irgendwann, wenn man eine Weile fotografiert hat. Am Anfang fängt man an und das ist toll, man kann Bilder machen, es ist alles spannend. Man fotografiert furchtbar viel, auch furchtbar viele verschiedene Themen. Das führt aber nicht immer dazu, dass die Ergebnisse optimal werden, weil man wirklich ganz breit aufgestellt ist. Wenn man sich aber ein bestimmtes Thema rausgreift, dann kann man sich auf dieses Thema vorbereiten. Man kann sich Bücher anschauen dazu, man kann sich von anderen Kollegen zu einem bestimmten Thema Infos holen und so weiter. Man kann äh, 
Shootings auf eine gewisse Art vorbereiten und so weiter. Das fällt natürlich alles weg, wenn man einfach so in den Tag rausknipst sozusagen, wenn man einfach losläuft und sagt, okay, ich fotografiere alles. Und ähm, ja, das führte dann dazu, dass ich also geschaut habe, okay, was interessiert mich am meisten, was passt auch so zu meinem Stil sozusagen, welche Bereiche sind interessant und die habe ich mir rausgepickt. Das ist zum einen ähm, die Fashion-Fotografie, wo ich am Anfang gar keine wahnsinnig großen Bezugspunkte hatte. Die ist relativ neu dazugekommen, neu in Anführungszeichen, also mache ich jetzt irgendwie ein, zwei Jahre verstärkt. Du hattest ja, entschuldigt, dass ich dir gleich ins Wort falle. Das war ja letztes Mal auch so, dass du gesagt hattest, dass du eher so über das Composing zur Fotografie gekommen genau. bist. Ne? Das ist so auch das Spezielle, glaube ich, bei dir. Genau, ne? ich habe ursprünglich wirklich viel mit der Bildbearbeitung angefangen, habe für andere Fotografen Bearbeitungen gemacht, also lange Zeit auch gar nicht selber fotografiert, sondern wirklich erstmal Photoshop gequält, bis wir die Hände geblutet haben und wirklich ganz viel auch für andere Fotografen, für Agenturen und so weiter. Und irgendwann kam dann so der Wunsch, okay, ich will nicht immer nur für andere die Bilder bearbeiten. Ich probiere das jetzt mal mit so einer Kamera, ob ich das auch kann, da so Knöpfe drücken. Und ähm, das sah am Anfang alles nicht so berühmt aus, aber nach ein bisschen Übung ging das dann. Und heute mache ich es wirklich sehr gemischt, dass ich also eigene Sachen bearbeite, aber auch immer noch Fremdbearbeitungen mache. Und dementsprechend waren aber auch diese Composings, diese wirklich aufwendigen Photoshop-Sachen, das Erste, wofür ich bekannt war. Das Erste, was die Leute gesehen und wahrgenommen haben und auch das, was mir bis heute am meisten anhaftet, was auch immer noch sehr oft gebucht wird natürlich. Ähm, ja, und das ist aber wie bei allen Sachen. Wenn man die eine Weile macht, irgendwann wird es langweilig. Und, und die Composings wurden immer aufwendiger, immer da noch was und dort noch ein Effekt. Und, Irgendwann kam dann so wieder das Interesse an etwas schlichteren Fotos, wirklich zu sagen, ich konzentriere mich auf das Modell, auf den Menschen. Und dann kam so Stück für Stück die Fashion-Fotografie, weil sie halt ganz was anderes ist, weil man wirklich den Anspruch hat, ich möchte die Klamotte in Szene setzen oder das Gesicht oder den Körper und halt nicht hinterher mit tausend Effekten alles irgendwie überladen. Also so eine Art soziale Komponente, dass du also eher so wieder mit den Menschen in Kontakt treten wolltest und ähm, das, das Composing, das ist ja so, also der Schwerpunkt der Arbeit liegt ja nachher am Computer und nicht mehr in dem, in dem Gespräch mit den Menschen, das meinst du genau. damit, dass das also etwas ist, was dich irgendwie auch gereizt hat, wieder mehr so mit Menschen in Kontakt zu treten. Genau, okay. weil das, das Ding bei Composings und so ist natürlich auch, du kannst irrsinnig viel hinterher zurechtbiegen. Also Composings waren für mich gerade am Anfang eine enorm dankbare Sache, als ich fotografieren angefangen habe, weil ich hatte von Licht keine Ahnung, von Einstellungen keine Ahnung und man kann relativ viel hinterher retten. Ich sage nicht, dass man ein schlechtes Bild total gut machen kann, aber man kann mittelmäßiges Ausgangsmaterial zu wirklich tollen Sachen verarbeiten. Wohingegen man bei Fashion oder auch Beauty, bei Porträts, People-Fotografie generell, halt schon aufpassen muss, dass auch das Originalbild gewisse Qualitäten hat, dass das Licht stimmt und so weiter. Also insofern sind es auch so zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwie. Ja. Okay, und ähm, dann bist du äh, eher erstmal mit der Fashion-Fotografie angefangen. Ne? Oh, Miguel, du wolltest was sagen? Könnten wir den letzten Satz bitte irgendwie so ganz groß unter diesem äh, Beitrag dann noch so schreiben? dass man bei der Fotografie ähm, sich schon noch ein bisschen anstrengen muss, trotz Photoshop. <lacht> ja, äh, das, das wissen wir, glaube ich, alle. <lacht> Aber ich glaube, dass das nicht immer alle Anfänger wissen. Ne? <lacht> naja, also, ähm, aus, verschiedene Leute das jetzt sehen. Genau. Also es ist schon, es ist schon mächtig und man, man kann wirklich eine Menge machen, so, ne, in der, in der Kiste nachher. Aber ähm, äh, letztendlich, wie Ivi das so wunderschön gesagt hat, man kann nachher nicht mehr so alles wieder gerade biegen. Ne? Das ist so, 
So, aber das ähm, ist vielleicht dann auch bei dir ja nicht so der Schwerpunkt, also der Kontakt zu den Menschen, das hattest du gesagt. Fashion-Fotografie, äh, da steht man natürlich in sehr guten Kontakt mit den Models. Und ähm, dann bist du irgendwie, bist du dann gleich zu, zu Pin-Up, glaube ich. Das war das Erste, glaube ich, was ich bei dir in deinem Blog mal gelesen habe, ähm, ne? als nächstes oder, ja, oder was danach kam? Die Pin-Up-Geschichten sind auch noch gar nicht so wahnsinnig alt äh, und das war wirklich ein reiner Zufall. Ich hatte eine Kundin, die gesagt hat, okay, ich möchte gerne Pin-Up-Fotos haben. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich habe online gesucht und es gibt wenig wirklich schöne Pin-Up-Fotos. Es gibt natürlich die ganzen Illustrationen von früher, ne? ähm, mhm. aber es gibt wenig wirklich gut bearbeitete Bilder in dem Stil. Ich gedacht, Vielleicht mal gleich eins vorweg. Also ähm, man hat ja äh, gerade Männer, glaube ich, alle, die bei der Bundeswehr waren, haben da, glaube ich, auch schon mal irgendwie so äh, eine Vorstellung, was, was Pin-Up ist. Aber wie würdest du das mal so konkret jemanden beschreiben wollen. Also was, was ist, äh, ist Pin-Up? Was kann man sich darunter vorstellen? Also zum einen muss man sagen, dass Pin-Up ursprünglich gezeichnet war. Das ist ein wahnsinniger Unterschied, den viele gar nicht mehr bewusst haben. Richtige Pin-Ups früher, das war alles gemalt. Das heißt, es ist eine idealisierte Form. Es ist nichts, was man unbedingt als Frau wahnsinnig realistisch darstellen kann auf einem Foto, sondern es sind idealisierte Körperformen, es sind bunte Farben. Die Pin-Ups waren halt da, um Männer zu motivieren, wenn sie in den Krieg ziehen oder dergleichen, dass sie einfach ein schönes, buntes Bildchen haben, auf Deutsch gesagt. Und ähm, das muss man sich also so ein bisschen äh, zu Gemüte führen. Es ist, äh, sie sind auch gar nicht vordergründig wahnsinnig subtil erotisch, sondern sie sind einfach in your face. Also du hast halt eine schöne Silhouette, du hast eine lächelnde Frau, die sich auf dich freut. Punkt. Und bunte Farben. Das ist das schon immer so gewesen? Also ich kann mir vorstellen, das war früher, dass man früher vielleicht auch noch so eine, anderes, eine andere Vorstellung von Eros hatte. Ne? Kann das sein, dass es früher vielleicht doch eher erotisch war und einfach die Leute so ein bisschen äh, abgenutzter sind heutzutage? Das ist auch möglich oder dass sich generell einfach auch der Geschmack geändert hat. Weil mit einer Zeichnung, die, die muss halt natürlich auch sehr plakativ sein, weil du nicht diese vielen Details rüberbringen kannst. Heute könntest du zum Beispiel erotische Fotos kannst du ganz anders inszenieren, mit Licht, mit Details und so weiter. Auf einer Zeichnung musst du halt gucken. Ne? Gerade wenn die auf dem Flugzeug aufgebracht wird, wo oft auch Pin-Ups drauf waren, das ist ja eine, eine große Fläche, wo du halt nicht so Mini-Details hast, sondern du hast halt die Silhouette, die Frau und das muss wirken. So, und ähm, das ist auch, ich habe auch, kann ich einmal kurz zeigen, wer sich mit dem Thema ja, gerne. Will, soll keine Produktplatzierung sein, aber diese Bücher gibt es im Moment sehr billig. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist so ein Pin-Up-Buch. Oh ja, wunderbar, toll, ja. Ähm, Pin-Up uh, The Great American heißt genau, das Buch, Great ne? Great American Pin-Up heißt das, das habe ich letztens für einen Zehner irgendwo äh, erwischt. Das ist richtig ein dicker Klopper voller bunter Bilder. Und da ist äh, quasi die gesamte Geschichte einmal drin, wo man sich das anschauen kann, ähm, damit man ein Gefühl dafür bekommt. Äh, weil ich gebe ja auch Workshops in dem Bereich und das Erste, was ich den Leuten immer sage, ist, es sind keine Fotos, von denen wir ausgehen, sondern es sind eben Zeichnungen. Natürlich wollen wir sie als Fotos umsetzen, weil, also ich weiß nicht, wie es meinen Workshop-Teilnehmern geht oder euch, ich bin kein berühmter Zeichner, weil sonst wäre ich Zeichner geworden und nicht Photoshopper. Äh, also mit Malen habe ich es halt nicht so. Ne? Aber das muss man wissen als Basis, weil das heißt, die Bearbeitung hinterher darf sehr plakativ sein, sehr plastisch sein, wirklich, dass man dieses Gezeichnete nachempfindet. Die Farben müssen knallen. Ne? Also es sind so gewisse Regeln, Entschuldigung, wenn ich dazwischen frage, aber wie kriegt man in Photoshop eine Bearbeitung hin, die eher aussieht wie gezeichnet? Sind das harte Kontraste oder was ist das? Ja, also wie also kriegt man das hin? Es sind knallige Farben, es sind Kontraste, es gibt natürlich auch ein paar Spezialtechniken, die man sich aber auch recht leicht zusammen googeln kann im Zweifel, ähm, womit man Linien auch gezeichnet erscheinen lässt. Also es ist so eine Kombination aus allem. Hinzu kommen zum Beispiel auch Zeichnungen. Ähm, 
einige werden es wissen, dieses klassische Dodge und Burn, dass man sagt, man betont helle Stellen und man hat so diese klassischen hellen Streifen auf der Haut. Das ist in Zeichnungen wahnsinnig doll. Also wenn man sich Pin-Up-Zeichnungen anguckt, da sind wirklich auf dem Bein ist im Prinzip eine weiße Linie immer, damit das irgendwie wirkt, um diese Plastizität zu erreichen. Und nichts anderes würde man dann in Photoshop auch machen, dass man also wirklich starke das Kontraste hat, Farben und so weiter. Das hängt wahrscheinlich vom Malen auch ab, ne? mit den weißen Stellen, weil man ja auf ja. weißem Papier malt und man malt nicht in weiß, sondern man lässt das dann im Prinzip frei, den Lichtreflex. Ne? Ähm, das noch nicht mal, also es ist äh, eigentlich mit Farbe auch gezeichnet, aber es ist einfach, um diesen 3D-Effekt besser hinzukriegen, weil äh, in der Zeichnung musst du den sehr stark rüberbringen, damit es plastisch erscheint. Also das war äh, gerade bei den, bei den etwas späteren Pin-Ups so das Ziel, dass sie möglichst realistisch und, und, und plastisch wirken sollten. Und so würde man es heute oder so, so geht man es heute quasi auch an, dass man ähm, die Haut wirklich sehr einheitlich, sehr glatt macht, mit Lichtreflexen arbeitet, bunte Farben. Und es gehören natürlich auch die richtigen Outfits dazu, die richtigen Posen. Und das äh, spielt so ein bisschen in das nächste Thema rein, nämlich bei Themenfotografie. Egal, ob das ein Pin-Up ist oder ob ich ein Fantasy-Composing mache oder ob ich ein Fashion-Foto mache, ich muss es vorbereiten. Ich muss gucken, welches Modell nehme ich dafür, welche Klamotten zieht die an, wo will ich später mit der Bearbeitung hin. Na, also das ist so auch immer mein Anliegen, dass ich den Leuten mitgebe, sucht euch Themen und bereitet die vor, dass wirklich alles stimmt. Denn was nützt mir ein tolles Model, wenn sie keine Pin-Up-Klamotten hat? Da bist du, du bist wahnsinnig bei. Ne? Also, man muss sich so also das Planen, das planvolle Vorgehen, genau. das ist äh, etwas anderes als äh, wenn man eben halt so ein spontanes Shooting hat. Ne? Ich genau. glaube, das, äh, das ist das, was du damit sagen wolltest. Genau. Ne? Das ja, das ist eine Frage. Ja, ja? Ähm, wer ist denn eigentlich ähm, bei deinen Shoots? Wer ist da für die ähm, äh, Kleidung und so weiter zuständig? Machst du das? Organisierst du das alles? Oder ist es eine Zusammenarbeit mit dem Model? Oder äh, lässt du das irgendwie auch dem, ähm, lässt du auch das Model entscheiden, was du überhaupt ähm, für ein Thema wählst und so weiter? Ähm, das kommt immer darauf an, ob es eine Auftragsarbeit ist, erstmal generell, oder ob es eine freie Arbeit ist. Ne, davon hängt ja. es ab und auch für wen. Wenn ich natürlich ähm, für Fashion fotografiere und bin von einem Designer beauftragt oder von, von einer Agentur, dann kümmern die sich natürlich drum. Ähm, bei anderen Sachen, weil bei äh, Pin-Up und so weiter auch, wenn die Kundin kommt und sagt, ich will das machen, dann muss ich halt sagen, okay, dann bring alles mit. Ja, ähm, bei freien Arbeiten habe ich für gewöhnlich eine Stylistin, die äh, das Thema weiß und die dann losläuft und die Sachen einkauft, äh, beziehungsweise bei Designern besorgt und so weiter. Ähm, es ist relativ selten geworden, dass ich mich selber um die Outfits kümmere. Also es ist wirklich, okay. ich äh, schicke vorher Beispielfotos, wo ich sage, in dem Stil, die Klamotten. Und klar, wenn, wenn dann irgendwie kommt, ja, wo kriege ich das her oder so, dann mache ich schon auch mal mit. Ähm, aber es ist so eine Aufgabe, die ich schon ein bisschen abgebe, ähm, einfach auch aus, aus Zeitgründen. Ne? Äh, und bei Kundenshootings sowieso, dass wirklich jemand vom Kunden dann zum Beispiel dabei ist, der sagt, das sind unsere Klamotten, so und so müssen die ausschauen. Weil dieses ganze Klamottenthema ist ein irrsinnig breit gefächertes, weil es so viele Sachen gibt, die selbst ich nicht weiß, wo man dann sagt, okay, eine Stylistin, die guckt auf ein Foto und die sagt, oh, das ist kacke, weil da sieht man in dem, in dem Kleid eine Falte. An irgendeiner Stelle, wo keine sein soll, wo ich mir so denke, ja, aber die sieht doch, die sieht doch schick aus, ist doch gut, ne? kann man doch so lange Ne, deswegen, also die Klamotten sind so ein heikles Thema, äh, das ich immer ganz gern abgebe, äh, wenn es möglich ist. <lacht> okay. 
Cool. Das macht dann klassischerweise eine Stylistin auch, ne? Also die genau. kümmert sich nicht nur um Make-up, sondern auch eben halt um, um Outfits. Ähm, ich werde jetzt gleich mal ganz... Sorry, ja, Entschuldigung. Da musst du ganz doll unterscheiden. Stylistin wird im, im, im Fachbegriff eigentlich ah, ja. wirklich nur für die Klamotte genommen. Und äh, Make-up wäre ein Make-up-Artist, Haare wäre ein Hairstylist. Also da muss man immer so ein bisschen von der Begrifflichkeit schauen. Es gibt Make-up-Artists, die auch Styling machen, weil sie sagen, wenn ich das Make-up so mache, dann weiß ich, welche Klamotte dazu passt. Aber rein klassisch habe ich quasi wirklich eine am Set, die das Make-up macht und eine am Set, die die Klamotten zusammensucht, auf Deutsch gesagt. Also das ja. ist so zumindest die ganz klassische Verteilung. Und ähm, ist das dann, also es wäre dann schon auch so für Models, aber auch für Privatkundinnen sozusagen und ist das für die dann... Ähm, also ich stelle mir das sehr störend vor, wenn so viele Leute um mich rum sind. Man ist so und so aufgeregt, ja, also es ist irgendwie so eine besondere Situation. Ja. Oder ist das so, ähm, ist das so, dass sie das dann gerade erst dann erst ernst nehmen, wenn möglichst viele Leute um sie herumwirbeln? Ähm, bei Privatshootings kommt es natürlich auch immer <lacht> darauf an, wer mitgebucht wird. Ne? Also nicht jeder Kunde kann sich leisten oder nicht jede Kundin, dass sie sagt, okay, jetzt Styliste noch dazu buchen und so weiter. Das heißt, bei Privatshootings ist auch oft ohne Styliste, dass man wirklich das ja. vorher mit den Kundinnen abspricht, was bringt ihr mit. Es gibt aber auch Kundinnen, die wirklich, oder auch Kunden, auch Männer, die das gesamte Programm buchen, die wirklich sagen, okay, wir machen das, wir machen mit Make-up, wir machen mit Stylist. Und da ist meine Erfahrung, nachdem es am Anfang, am Anfang ist immer, wie du sagst, ne, ein bisschen schwierig, man muss ein bisschen aber im Laufe des Shootings ist es eigentlich immer so, dass die Leute dadurch sicherer werden, weil sie sich um weniger Sachen kümmern müssen. Die kommen an, die, die, die stehen da und dann kommt der Stylist, der Stylist und sagt, hier, die Klamotte, das und das kombinierst du so, nimmt halt auch Druck weg. Weil ansonsten vor so einem Shooting, wenn man das gebucht hat, man steht zu Hause als Frau vorm Spiegel, hält sich tausend Klamotten an, denkt sich, was ziehst du an, was passt und äh, ist ein Stylist, da hat man die Arbeit nicht. Ne? Und wenn es ein guter Stylist ist, kann er sich auf den Stil einstellen, der gewünscht ist. Und ähm, von daher ist die Erfahrung, wenn bei Privatshooting-Stylisten dabei sind, ist es eigentlich immer eher entspannter als umgekehrt. Wenn die Kundinnen alleine kommen mit ihren Klamotten, dann wird es manchmal hektisch, weil dann fragen sie mich, ja, hier, ich habe zehn Outfits mit, ne? zwei wollen wir fotografieren, was soll ich denn machen, ja. was soll ich denn machen? So. Hm. Ja. Okay, und ist das so, dass das schon eher so, ähm, dass das hilft, wenn das alles nur Frauen machen? Oder ist das auch durchaus so, äh, dass da Männer auch irgendwie eine Rolle mitspielen können? Also, dass auch Männer so solche Aufnahmen machen? Oder gibt es da Unterschiede? Also, das finde ich ja mal ganz spannend. Ähm, können das auch Männer machen? Oder ist das wirklich so, lass mal lieber die Frauen daran? Nein, das können auch Männer machen. Also, gerade bei, äh, bei Make-up und so sowieso. Bei Make-up machst du am Gesicht, da fummelst du ja sonst nirgendwo rum. Das heißt, da ist es sowieso völlig entspannt. Bei Hairstyling, wir kennen alle das Klischee vom schwulen Friseur und äh, auch bei Hairstylisten sind sehr viele Männer. Und auch bei normalen Klamottenstylisten sind durchaus Männer dabei. Man muss natürlich, also bei Agenturmodels zum Beispiel, die sind das gewohnt. Bei denen mache ich wirklich auch keinen Unterschied. Die frage ich auch vorher nicht, ob da ein männlicher Stylist oder ein weiblicher, äh, da ist es total egal. Bei Privatleuten frage ich einfach vorher, was da gewünscht ist. Der Witz ist, manche Frauen sagen dann halt auch, oh ja, ein Mann, der weiß ja auch dann, was, was so an so einer Frau gut aussieht, mach mal. Ne? Also es kommt echt immer drauf an, man muss es absprechen. Ich kenne mehr weibliche Stylisten als männliche, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, aber ich ja. arbeite da auch mit Männern zusammen. Da gibt es auch genug, die wirklich auch richtig gut sind. Und ähm, das ist ja eher dann, also aber ablichten tun sich, lassen sich dann nur Frauen, ne? Das ist ja nicht jetzt, dass Männer sagen, ich will jetzt mal Pen-Ups. Ja? Pen-Ups nur Frauen, ja, bisher. 
Okay, und wenn das, wenn das früher mal so gewesen ist, dass diese Frauen äh, im Prinzip den Männern so Mut zusprechen sollten und vielleicht auch leicht, wie ist das denn heute so zu deuten? Warum machen Frauen sowas? Also von sich selbst so, weil sie es einfach toll finden oder weil, weil sie irgendwie damit was zum Ausdruck bringen wollen? Gehören die dann so einer bestimmten Richtung irgendwie an oder ist das so... Also in einer bestimmten Richtung kann ich gar nicht sagen, weil ich habe sowohl eine klassische Geschäftsfrau, die sagt, ich will mich mal anders sehen, äh, als auch manche Modelle, die sagen, ich will es für meine Setcard haben. Ähm, das eigentlich gar nicht. Also es wird tendenziell eher weniger als klassisches Geschenk für einen Freund gebucht, sondern wirklich für die Frauen selber. Ähm, weil sie sagen, sie wollen sich mal in diesem Stil sehen, sie wollen sich mal anders sehen äh, als auf einem klassischen Foto. Ähm, weil bei so Pin-Ups ist es halt auch so, das ist ja... Also die Mädels sind voll bekleidet, auch auf den klassischen Pin-Ups größtenteils, ne, BH, Slip, alles. Äh, es war nicht so, dass man da irgendwas gesehen hat. Insofern jetzt als erotisches Geschenk oder so funktioniert das auch nicht so richtig, sondern es ist halt eher so, dass die äh, Frauen dann wirklich sagen, ich möchte mich mal so sehen in dem Outfit, in dem Stil, mit der Stimmung. Und ähm, das ist da so die Hauptmotivation eigentlich dahinter. Ähm, ja, also ich äh, kann mir das äh, schon ganz gut vorstellen, ähm, dass das so auch ein bisschen was damit zu tun hat. So, äh, Ich glaube, das ist eher so ein weibliches Ding. Ne? Also wir sind ja wieder nur Männer hier da, das haben wir übrigens häufiger so. Ähm, ich glaube, hier ist bestimmt noch kein Mann auf die Idee gekommen, mal zum Fotografen zu gehen und sich Gedanken darüber zu machen. So, Ich will mich jetzt mal ein bisschen anders sehen, oder? Was sagt ihr dazu, Jungs? Äh, doch, anders sehen, ja, mache ich. Oh, erzähl. Äh, ja, äh, nach dieser Geschichte mit äh, dem Matthias bin ich echt beigegangen und habe mich selbst fotografiert. Äh, mit dem Matthias Schweighofer. Da hatten wir damals darüber ja. geredet, dass er so angefangen hat und dann habe ich mich also wirklich auch mangels Models hingestellt und habe mich selbst fotografiert. Das sah dann so aus, dass ich mir eine äh, französische Polizeiuniform angezogen habe mit einem Baguette in der Hand oder es gibt ein ganz witziges Foto, da sitze ich auf Toilette äh, mit einer Schutzmaske auf, in so einer Photoshop-Zeitung in der Hand. Also ich denke schon, das geht schon auch so ein bisschen darum, ja, ein anderes Bild von sich mal zu zeigen, was anderes zu machen. Das ist jetzt natürlich kein Pin-Up, das ist dann eine andere Richtung. Im Dschungel mit einer Machete, weiß der Geier was, es gibt da tausend Beispiele. Eigentlich denke ich mal, geht es auch ein bisschen ums Verkleiden. Also irgendwas von sich zu machen, was man, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ja, halt eben was anderes machen, was man eigentlich so nicht ist. Was man so nicht ist. Ich glaube auch äh, verkleiden, das war das richtige Stichwort, weswegen ich auch, glaube ich, nicht auf die Idee kommen würde, sowas mal zu machen zu wollen. Ich bin nämlich echter Norddeutschland. Ich finde Karneval und verkleiden finde ich einfach blöd. <lacht> ha, ich bin auch Norddeutsch. Wer weiß, wo du herkommst, wo deine Gene liegen. Ne, Ivi, du bist ja jetzt neu dazugezogen, ne? du kommst ja von woanders her. Ne? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Karnevalseinzugsgebiet, wo du herkommst, oder? Nee, um Gottes Willen, Leipzig nee. ist jetzt nicht so die, die Karnevalsstadt. Also, Ach so. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber wir haben es wir zwar gefeiert, auch als Kinder, aber nie, äh, nie da so wahnsinnig Brimborium drum gemacht. Aber äh, als der Heiko sagt, finde ich interessant, weil es ist auch eine Sache, die ich feststelle, viele Männer buchen mich für Composings. Ähm, dass sie sagen, ich habe einen Lieblingsfilm, wo ich mal so aussehen will, wie der coole Actionheld oder sonst was. Also das ist eine Sache, die wird doch relativ oft gebucht, die wird auch oft mal von der Freundin gesteckt und so weiter. Also nicht, nicht im, im erotischen Bereich oder Pin-Up oder sonst was, aber wirklich so dieses, ich will mich mal komplett anders sehen. Ich will mal nicht 
beim Fotografen um die Ecke mich auf den Stuhl setzen und ein schönes Passbild kriegen, sondern ich will mal irgendwas von mir haben, was mal ganz was anderes ist. Das ist schon mehr geworden. Das ist äh, in den letzten Jahren gibt es da wirklich sehr viele, die sich für interessieren. Ähm, ich warte jetzt im Moment auf die, auf die nächste Welle mit diesen ganzen griechischen Mythologie-Sachen, dass da die ersten kommen. Es kommt immer so darauf an, welche Filme gerade im Kino sind. Also als Sin City angesagt war, hatte ich irrsinnig viele Leute, die gesagt haben, hier Sin City-Fotos und bla blub. Also, und das sind dann wirklich Männer, weil da gibt es weniger Frauen, die dann sagen, ich will jetzt wie im äh, letzten Bruce Willis-Action-Film aussehen. Aber ist für Männer durchaus auch ein interessantes Thema, zumindest so aus meiner Erfahrung. Ja, und äh, was kommt dieses Jahr für Filme im Kino? So, der Titan ist jetzt, glaube ich, angelaufen, deswegen sei ich, also ich war so auf diesem Griechisch. Griechenland-Ding, ähm, vor einer Weile waren es die 300, da wollten dann alle äh, Spartaner-Rüstungen haben, da musste ich mich dann kümmern, wo ich die gemietet kriege <lacht> und da musste man <lacht> da Sachen machen, also irgendwas ist immer. <lacht> also da sind wir wieder bei, ja, Entschuldigung? Titanic, Leonardo DiCaprio, oder irgend sowas. <lacht> äh, Armand, man hat dich schlecht gehört, glaube ich, okay. kannst du nochmal wiederholen? Um, Titanic zum Beispiel. Könnte Titanic, ja. wieder aufkommen, so der Leonardo DiCaprio-Style. Na, aber da habe ich eine kurze Frage dazu. Also, Mach mal. hast du da viele so um, Filme als Vorbilder für deine Compartitings? Oder wie ist das? Ist das so ein, um, etwas, was du offen hast, als irgendwie um, als Vorbild nimmst? Oder auch nicht so rein vom Style der Bilder her? Man hat natürlich Inspiration, da gibt es diverse Sachen, die man so sammelt im Laufe der Zeit. Filme sind auf jeden Fall eine Sache, wo man sich immer gut Inspiration holen kann, ganz einfach, weil man auch, ein Film ist ja nicht nur das Motiv, sondern ein Film ist auch eine Farbstimmung, eine generelle Stimmung und so weiter. Wobei, da gibt es also wirklich irrsinnig verschiedene Sachen, wo man sich Inspiration holen kann. Das ist auch eine Entwicklungssache. Also gerade wenn man anfängt, im Composing-Bereich Sachen zu machen, empfehle ich immer ganz viel, sich umzuschauen. Weil Inspirationen können in allen möglichen Sachen stecken. In Büchern, Comics, Filmen, Musik, Covern, CD-Covern und so weiter. Von daher, ja, das kann man sich eigentlich alles mit ranziehen. Weil man muss sich einer Sache klar werden, es gibt fast alles schon mal. Also zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, was es noch nie irgendwo gegeben hat, ist irrsinnig schwierig. Das heißt, es schlägt sich auch immer alles nieder, was man sieht. Auch wenn man es gar nicht immer bewusst weiß. Man guckt sich manchmal ein Bild an und es hat einen gewissen Stil. Dann fällt einem auf, ah, okay, geht in die Richtung von dem und dem Film, den habe ich gesehen. Hm, ja, okay. Na, also von daher, Inspiration kann man sich auch gar nicht verschließen. Die kommt von ganz alleine und die beeinflusst auch den Stil, ob man es will oder nicht. Also die Sachen, die man gern schaut, wird man sehen. Bei mir, bei den Composings sieht man, dass ich Fantasy-Filme mag, dass ich Action-Filme mag. Das ist einfach, es spiegelt sich wieder, da kann ich nichts dagegen machen. Es ist einfach so. Ich habe mal gleich eine Frage. Entschuldigung. Ja, Amon, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ah, kein Problem. Ich weiß nur, das Fantasy ist immer ganz gut. Cool. Ich habe nebenbei die Galerie offen und da habe ich das Ding angeschaut. Ja. Ich, äh, ich äh, hätte da noch einen Satz loswerden. Ja, los. Uh, ich wollte noch äh, ergänzen, äh, Ilya hat den, den, den Satz erwähnt, es ist alles schon mal gemacht worden. Ich finde es wichtig, da noch zu betonen, dass das aber nicht als Ausrede gelten darf. Ähm, also es ist kein Vorwurf, ich will es ganz allgemein sagen. Ähm, dass es nicht als Ausrede gelten darf, jetzt einfach immer drauf los, alles einfach nur nachzumachen und sich überhaupt nichts äh, mehr einfallen zu lassen, ähm, weil das viele halt machen, deswegen äh, sage ich das. Dieser Satz ist alles schon mal gemacht worden, ist, ist insofern immer so ein bisschen gefährlich. Also Sicherlich ist fast alles schon mal gemacht worden, aber ähm, nicht auf jede Art und Weise. Und ähm, man kann trotzdem versuchen, etwas zu finden, was einem selber entsprungen ist. Man muss es dann nicht ähm, 
einfach nur kopieren. Wie gesagt, ich meine es ganz allgemein, ich will absolut überhaupt gar keinen ansprechen, äh, direkt. Nur ist das was, was mir viel auffällt, dass das immer gerne als Ausrede benutzt wird. Das ist ja alles schon mal gemacht worden, ich kann das ruhig äh, klauen, ich kann das ruhig nachmachen oder ich kann alles nachstellen. Äh, finde ich schwierig. Ich finde Inspiration äh, muss nicht heißen, dass ich was kopiere, sondern ich. bei mir ist es so, dass mir Inspirationen oftmals aus Quellen kommen, die, die am Ende mit dem fertigen Bild oftmals gar nichts mehr zu tun haben oder mit dem fertigen Thema, dass es manchmal winzigste Elemente sind, die man im Bild vielleicht gar nicht wirklich gesehen hat, die ich dann als Inspiration nutze. Das wollte ich auch ergänzen. Da würde ich gerne das, noch was ja. sagen, wenn das okay ist. Mach. Äh, ja, mach. Und zwar, beim, beim zweiten Teil stimme ich dir völlig zu. Natürlich, man, wenn man sich, das war das auch, was ich meinte. Inspiration fasst sich aus so vielen verschiedenen Quellen zusammen. Das heißt, in deinem fertigen Stil wirst du Versatzstücke von allem Möglichen drin haben. Und das ist auch die Basis, um was Neues zu erschaffen, weil du halt einfach das Verschiedene mischst. Aber gegen dieses, äh, es wird so viel kopiert, so zu wettern, das sehe ich anders, weil kopieren ist der erste Schritt zum Lernen. Was machen wir in der Schule, wenn wir, wenn wir zeichnen lernen? Wir fangen an, Sachen abzuzeichnen. Und das ist mit der Bildbearbeitung ganz ähnlich. Man muss die Sachen lernen. Das heißt, man schaut bei dem bekannten Namen, guckt sich die Bilder an, und man versucht, das umzusetzen, weil man braucht eine handwerkliche Basis. Und bevor du einen eigenen Stil entwickeln kannst, brauchst du eine Grundlage. Und die kannst du meiner Meinung nach am einfachsten erreichen und am besten erreichen, indem du guckst, was gefällt mir denn bei anderen, wie machen die das, und dir dieses Handwerkszeug drauf schaffst. Weil erst dann hast du die Basis, was Eigenes zu machen. Erst dann kannst du überhaupt sehen, warum gefällt mir jetzt das Bild besser als das? Was ist der Unterschied? Was müsste ich ändern? Wie kann ich weiter in eine bestimmte Richtung gehen? Aber du brauchst eine Grundlage. Deswegen, also es gibt auch Leute, die meine Bilder zum Beispiel kopieren und ich stelle mich dann nicht hin und sage, ah, finde jetzt scheiße, sondern das ist halt einfach, okay, guck dir an, wie du da hinkommst, schau mal, ne, wie ich das vielleicht auch gemacht habe und dann finde da deinen eigenen Stil. Aber das sage ich auch immer wieder den, den Leuten, die bei mir was lernen wollen. Ich sage, guckt bei anderen, fangt erst mal an, euch eine Basis zu schaffen. Fangt an, wirklich auch Sachen nachzubauen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie funktioniert das überhaupt? Weil man kann nicht erwarten, dass jemand, der das Handwerkszeug noch nicht hat, aus dem Stegreif irgendwas wahnsinnig Geiles erschafft. Weil woher? Er hat die Grundlage nicht. Deswegen also, so von meinem Standpunkt her, dieses Kopieren, wenn es zum Zwecke des Lernens ist, halte ich eigentlich für eine gute Sache. Weil es ist eine Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Und eine Möglichkeit, irgendeinen, irgendeinen Ausgangspunkt zu haben. Weil wenn man das den Leuten verbietet, dann ist halt wirklich, dann sitzen sie vor einem weißen Blatt Papier. Ein Wort so. Also ja. äh, wir sind jetzt äh. schon fast in einer politischen Diskussion. Ähm, vielleicht mal eine kleine Anmerkung von mir. Äh, Heiko, du kannst gleich was sagen. Solange bitte nochmal muten, weil du äh, knatscht. Ähm, äh, es ist ja so, das ist ja, das ist ja jetzt schon fast politisch. Ne? Also wir sind ja jetzt schon so in dem Bereich, ne? äh, alles ist remixed und äh, ne? das ist alles auch in Ordnung. Und wir, das fängt schon bei der Zellteilung, fängt da schon an. Ne? Alles wird irgendwie sich kopieren. Ähm, ich möchte mal einen Gedanken reingeben. Dass ich unterscheide immer zwischen dem einfach etwas kopieren, also etwas einfach nur nacharbeiten und zwischen dem, ähm, ich sag mal, nochmal inspirieren lassen. Inspirieren äh, hat für mich was dazu, damit zu tun, dass da etwas ist, was mich anspricht. Und dieses, was mich anspricht, das ist etwas, was ganz tief in mir selber mit mir zu tun hat. Dass ich etwas zum Beispiel schön finde, wenn ich etwas schön finde. Oder einfach eklig zum Beispiel. Ja? Also irgendetwas, was in mir ähm, äh, besonders persönlich angesprochen wird. Und wenn man, glaube ich, diesem Gefühl lauscht, dann ist man der Inspiration eher auf der Schliche, als wenn man einfach nur mechanisch irgendetwas versucht nachzustellen oder abzuarbeiten. Ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen mit dem, was ich da gesagt habe. Auf jeden Fall, ja. Das trifft auch ungefähr das, was ich meinte eigentlich. Ähm, 
zum Effekt des Lernens, ähm, also ich will das auch gar nicht weiter ausatmen, habe ich jetzt gesehen. Ähm, ähm, zum Effekt des Lernens würde ich aber noch sagen, äh, ich kann ja auch lernen, indem ich mir einzelne Elemente rauskriege. Also ich muss ja nicht das gesamte Bild nachstellen. Mich fasziniert ja in der Regel auch ein bestimmter Aspekt, den ich dann kann, trainieren kann. Sei es in der Fotografie, sei es im Licht, sei es in der Bildbearbeitung. Ähm, davon muss ich nicht das gesamte Bild kopieren. Ja klar, es war auch nicht mein Argument, dass man ganze Bilder kopieren soll, aber halt wirklich, dass man sagt, der Stil gefällt mir, wenn, wenn ich jemanden da mit der Beleuchtung hinstelle, weil ganz ehrlich so, was, was willst du machen? Du siehst ein Bild, wo du sagst, die Lichteinstellung ist cool, warum sollst du eine andere machen, wenn die doch cool ist? Also es hat immer so seine Grenzen, weil es gibt einen Unterschied zwischen ich kopiere eine Lichteinstellung und ich kopiere das gesamte Bild inklusive Outfit und Bearbeitung. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber gewisse handwerkliche Sachen sich rauszupicken bei Kollegen, weil sind wir mal ganz ehrlich, wer macht das denn von uns nicht? Wer hat denn nicht mal geguckt, oh ja, der Calvin Hollywood macht das so, finde ich cool. Oder ne, also, dass man sich da gewisse Sachen rauskriegt. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das eine Sache ist, die durchaus Sinn ergibt, weil es auch Teil des Inspirationsprozesses ist. Ich sage nicht, man soll sich hinstellen, das ganze Bild kopieren. Also. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das war ähm, auch mein Hinweis eben. Mit diesem, dieser Satz wird aber gern so global verwendet. Das ist alles schon mal da gewesen. Wird dann gern dafür verwendet, den ganzen Bild zu kopieren. Äh, mit dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast, stimme ich völlig überein. Klar, logisch. Wie kriegen wir jetzt die Kurve wieder, um bei der Bolesk-Geschichte weiterzumachen, Ivi? <lacht> Von der Politik zur Bolesk. Ja, Bolesk ist eigentlich dem Pinup auch recht ähnlich vom, vom, vom Thema her. Also es ist halt einfach dann nochmal eine andere Zeit, andere Outfits, andere Farbstimmung. Aber es fällt in dieselbe Kategorie. Es ist ein Thema für sich und es unterliegt auch gewissen Regeln, so wie jede Themenfotografie gewissen Regeln unterliegt. Es gibt Regeln für Pinup. Regeln kann man brechen natürlich, aber ich meine jetzt im Sinne von, es gibt ein gewisses Muster, wie die Sachen aufgebaut ähm, sind und ähm, das ist beim Bolesk dasselbe. Man muss wieder schauen, genau wie beim Pinup auch, welche Outfits brauche ich, welches Model brauche ich, welche Posen, welche Bearbeitung. Also das folgt dann immer so seinen Sachen und ich glaube, damit kriegen wir auch die Kurve ein bisschen wieder ins Allgemeinere, dass ich nämlich sage, es kann sich jeder seine Themen raussuchen und äh, man kann einfach schauen, was interessiert mich und das ist eine Sache, die ich, die ich empfehlen kann, weil in der Themenfotografie liegt nochmal eine andere Herausforderung, nämlich wirklich sich auf den Hosenboden zu setzen und zu gucken, wie funktioniert ein gewisses Genre, ein gewisses Thema, was muss ich dafür beachten, dann lernt man auch einiges über sich selber, weil man dann zum Beispiel merkt, ach Mensch, mit dem Organisieren habe ich es nicht so oder ach Mensch, ich bin dann nachlässig, wenn ich das Licht einstelle und so weiter. Also ein gewisses Thema rauspicken ist halt auch förderlich, um, um ein bisschen so im eigenen Lernprozess weiterzukommen, weil man nochmal eine andere Herausforderung hat, als ich schieße einfach drauf los und irgendein gutes Bild ist immer dabei. Ne? Also ich mache es ja auch, aber vom ganz anderen Genre kommend. Also äh, diese ganzen Burlesque-Pin-Up, sowas habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich jetzt auch irgendwie momentan nicht für mich als Option sehen, da mal äh, Experimente zu wagen. Aber auch in der Naturfotografie ist es so, ja. dass ich zum Beispiel mal gezielt versuche, ähm, äh, das hat letztes Jahr angefangen, in Schwarz-Weiß mehr zu arbeiten. Also dass ich einfach mir mal gesagt habe, so jetzt will ich mal gucken, wie funktioniert Schwarz-Weiß. Man kann in der Schwarz-Weiß-Fotografie zum Beispiel eine Menge lernen über Licht und äh, überhaupt über Kontraste und äh, also den, den Blick nochmal verändern für das Wesentliche. Und ähm, ich habe letztens auch nochmal wieder angefangen, ein bisschen mit der Makrofotografie etwas zu machen. Und auch das äh, kann einem äh, eine Menge nochmal äh, helfen, auch in anderen äh, fotografischen Bereichen, bei, bei anderen fotografischen Themen, äh, irgendetwas zu lernen und was daraus zu ziehen und da sich eventuell auch weiterzuentwickeln. So also wird das wahrscheinlich auch sein. Also ich sag mal so, Fashion, äh, Bolesk, Pin-Up, äh, das wird ja auch irgendwie so 
da, da ist ja sowas, da ist die Frau zum Beispiel eher, glaube ich, auch mit so ein bisschen mit im Vordergrund sowas, ne? Also ja. die Weiblichkeit auch und so, ne? Und das ist vielleicht auch so eine gemeinsame Sache. Und ähm, ist das auch etwas, wo du sagst, das spricht mich auch persönlich an, so dieses Weibliche oder so Weiblichkeit zeigen oder? Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, dass ich die Frau an sich das wesentlich hübschere Wesen finde als den Mann. Also rein von der, vom ästhetischen Empfinden. Ich nehme an, da sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig. Ähm, wir sind alles Männer hier <lacht> im äh, Talk. Also, also, das, aber es, ich habe ich hab nicht an einem bestimmten Punkt gesagt, okay, ich möchte jetzt hauptsächlich Frauen fotografieren. Also gerade auch bei Composings oder auch im Bereich Musik, wo ich auch viel mache. Die meisten Bands, die ich fotografiere, sind Männer. Da geht es dann schon los. Also ich habe wahrscheinlich, wenn ich so auf der Platte durchzählen würde, würde es so 60, 40 Frauen Männer sein. Also doch ein recht hoher ähm, Männeranteil auch. Ähm, also das kommt wirklich immer ein bisschen aufs Thema an, aber gerade für, ähm, für Fashion und natürlich Pinup und Burlesque, wo es auch geschichtlich bedingt sind, dass es halt Frauen sind. Ähm, ich arbeite sehr gerne mit Frauen und setze die gerne in Szene. Also das kann man schon so sagen. Das hat auch gar keinen wirklichen, gar keinen wirklich objektiven Hintergrund oder so, sondern es ist einfach wirklich, es macht mir Freude. Das heißt, wenn ich jetzt auf die freien Arbeiten mal nur gucke, nicht darauf, dass mich Leute bezahlen, um etwas zu tun, dann sind es bei den freien Arbeiten schon 80 Prozent Frauen sicherlich, die ich fotografiere, weil es einfach für meine Ästhetik einfacher ist, weil ich mehr Spaß daran habe. Ähm, ja, das ist, das ist schon so. Wobei, wie gesagt, also ich noch nie so, so richtig drüber nachgedacht. ist spannend, aber ist so. Ist es, ist es so, dass... Ähm, dass ähm dass man sagen könnte, so Frauen interessieren sich mehr für Schönheit. Ist es sowas? Auch gar nicht unbedingt, denn ich mache ja auch immer wieder bei den freien Arbeiten Sachen, die gar nicht so, so wahnsinnig schön sind. Also stimmt, stimmt, genau. Ich gerne Experimente. Also von daher weiß ich gar nicht. Das ist wirklich einfach so ein, so ein Vorlieben-Ding. Ich kann es dir nicht erklären. Es ist faszinierend. Ich werde darüber nachdenken da, müssen. Da machen wir nochmal einen zweiten Hangout drüber, wenn wir <lacht> vielleicht mal eine Lösung dazu gefunden haben. Ähm, jetzt habe ich auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Nein, habe ich nicht. Mir ist nämlich noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht behandelt und haben uns noch gar nicht darüber unterhalten. Was ist überhaupt Bolesk? Wo kommt das her? Ne? Also da haben wir noch, das würde ich vielleicht nochmal ganz spannend finden. Ähm, die Bolesk-Sache ist, ist ähm, halt ein ganzes Stück erotischer nochmal als die Pin-Up-Geschichte. Ähm, Bolesk haben wir natürlich hier in Hamburg auch äh, eine gewisse Tradition, wo man sich Sachen angucken kann. Es gibt ein paar sehr schöne Bolesk-Läden hier. Äh, Bolesk ist offener erotisch, weil da auch durchaus mal die Höhlen fallen in gewissen Bereichen. Ähm, allerdings finde ich es deshalb spannend, weil es doch auch viel um Ausstrahlung geht. Nicht um plattes, äh, ich strip jetzt und irgendwann habe ich nichts mehr an, sondern das sind so verspielte Outfits, reine Bolesk-Shows, haben auch viel mit, mit Bewegung zu tun, mit äh, auch wirklich Einstudieren zu tun. Da gibt es gewisse Abläufe und gewisse Sachen, die die Mädels machen. Ähm, ist halt dadurch auch in den Bildern nochmal eine andere Geschichte, weil Pin-Up-Bilder sind zumindest für mich, wenn ich sie fotografiere, relativ gestellt, relativ aufs Motiv geschossen, dass ich vorher sage, in die und die Position, das will ich daraus bearbeiten, wohingegen ich bei Bolesk eher den Kundinnen oder den Models Freiraum lasse und sage, bewegt euch, bringt dieses Feeling irgendwie rüber. Also es ist vom ganzen Herangehen auch nochmal ein Unterschied. 
Also mehr Bewegung bei Bolesk, das habe ich jetzt richtig verstanden. Also die dürfen sich ein bisschen mehr, mehr spielen, ja. also verspielt, hattest du gesagt. Ja, ne? Also genau. ist das so, ist es so, das eine ist eher so ein bisschen statisch und fasst mich nicht an, aber du darfst mich angucken und das andere geht schon ein bisschen so in die Richtung äh, äh, so ja, mehr in Kontakt treten, kann man das so sagen? Schon, schon, weil Bolesk ist auch ähm, wirklich direkter, direkter auch, auch im, im Ansprechen ähm, von, von der ganzen Mimik und Gestik her. Bei den Pin-Up-Sachen, die mir sehen sexy aus, aber sie lächeln meist zwar irgendwie niedlich, aber unverfänglich. Sie strahlen einen halt an, sind, sind, sind niedlich, Punkt. Also das ist eigentlich der richtige Begriff. Für mich ist Pin-Up eher niedlich als sexy. Klingt jetzt vielleicht ja. blöd, aber ist so. Wohingegen Bolesk eigentlich ziemlich klar auch wirklich sexy ist. Auch vom, vom Posing her, von den Blicken her, ähm, hat da nochmal irgendwie wirklich einen Schuss mehr Erotik drin als das Pin-Up. Vielleicht kann man statt niedlich süß sagen. Ja, kann man auch. Ja, süß. Und Bolesk, diese Tradition in Hamburg, was meinst du denn? Meinst du den Schuppen da auf dem Kiez? Ja, unter anderem den Schuppen da auf dem Kiez. <lacht> Die Queen Calavera meine ich dabei. Mhm. Es ist auch generell, Bolesk ist ein Entertainment-Ding. Du wirst, wenn du auch international guckst, wenig Pin-Up-Shows finden. Du wirst wahnsinnig viele Bolesk-Künstler finden, die dann auch wirklich sagen, es ist eine Kunstform, die auch aktuell also wirklich wieder richtig auflebt. Gar nicht so sehr in den Fotos, äh, so wie Pinup, was sich wirklich sehr auf, auf Bilder beschränkt, sondern auch in Shows. Es gibt, es gibt Festivals, es gibt Künstlergruppen, wo dann mehrere Mädels unterwegs sind. Es gibt alle möglichen ähm, ja, Show-Elemente dabei, vom Feuerspucken bis sonst wohin. Also es ist eine ganz, ganz moderne Kunstform wieder geworden mittlerweile, ähm, wo äh, international auch irrsinnig viel passiert und der Schuppen auf dem Kiez hat auch öfter mal äh, internationale Leute da. Also die haben ihre Stammbesetzung von Mädels, die da die Show machen, die ist, die ist okay, aber die ist nichts Besonderes. Und dann sind aber immer mal wirklich auch internationale äh, Künstlerinnen da und da muss ich halt echt so sagen, mal vom Erotikfaktor abgesehen, da stehe ich und gucke, dann bleibt mir der Mund offen stehen, weil auch die Choreografie, diese Bewegung, dieses fließende ähm, sich bewegen, ähm, also wirklich irrsinnig spannend ist. Das so ist das eher fließend, Bolesk? Ist sehr. das eher so? Ja, sehr. Also man hat meist, äh, hast du ein bestimmtes Musikstück dazu, was läuft. Also sie haben auch eine genau festgelegte Dauer. Es ist im Prinzip wie eine Tanzchoreografie. Sie haben mhm. dieses Musikstück, äh, meinetwegen drei Minuten, wo sie wissen, okay, bei der Hälfte fange ich an, mich auszuziehen und hin und her. Aber es muss ja alles geplant sein. Es passt dann auch zur Musik. Also Bolesk ist eine relativ anstrengende Geschichte auch, die man wirklich einstudieren muss. Also da gibt es auch Kurse und ganze Schulen für mittlerweile, weil das ist aufwendig und da habe ich einen Mordsrespekt vor, weil es eben nicht ist, ich stelle mich hin und ziehe mich aus, sondern ich bewege mich zur Musik, ich bewege mich flüssig, ich muss mich in der Bewegung im Tanzen ausziehen, muss an bestimmten Stellen anhalten, muss das Publikum anschauen und muss halt auch, wenn die Musik fertig ist, muss ich fertig sein, weil sonst sieht es blöd aus. Ne? Also das ist nicht ohne. Ist es, ähm, was nochmal vielleicht für unsere äh, Zuhörer und Zuschauer, ähm, Boles, was heißt das überhaupt? Also wo ist, wo ist die Wurzel vielleicht auch? Wo kommt das her? Also, kann ich dir im Moment aus dem Kopf nicht sagen, müsste ich nachschauen. Mhm. Also da bin Alles ich klar. ganz so fit wie beim Pin-Up. Das müsste ich auch die Wikipedia einfach fragen, die wird es wissen. Mhm. Aber das hat schon so viel mit Corsage und sowas zu tun, ne? Bolesk und so, so Tütü ja, und... Ist das ein Mullerustal? Ja. Oh, bitteschön. Ja, wobei Moulin Rouge natürlich nur ein Bolesk-Club war. Also ich weiß nicht, ob das dürfte nicht unbedingt die Wurzel gewesen sein, ähm, aber ist dieser Style, genau wie er auch in dem Film verarbeitet wurde. Ja, das ist ja. Genau. Ähm, 
Korsagen und Co., klar, spielen auf jeden Fall mit rein, wobei Korsetts natürlich auch geschichtlich in ganz anderen Sachen, also Korsetts wurden auch im Mittelalter schon getragen, von daher, da muss man immer ein bisschen schauen, deswegen will ich mich da auch nicht verrennen und jetzt sagen, ah, Burlesque ist Frankreich, 18. Jahrhundert, weil das weiß ich einfach aus dem Kopf jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, rein von dem, wie wir es jetzt aktuell modern sehen, Corsagen sind viel, Tütüs sind viel, halterlose Strümpfe und so weiter, also so diese ganzen kleinen Sachen, dann diese Pasties, die man kennt, die auf den Brustwarzen drauf sind, die irgendwie lustig noch äh, so rumflatterndes Zeug dran haben und solche Sachen, also ganz viele Kleinigkeiten, viele Accessoires spielen damit rein, klassisch lange Handschuhe und so weiter, also das ist so eine ganze Bandbreite an Outfit-Möglichkeiten, die sich da eigentlich auftut für den Stil. Wie kommt das denn, dass das nun gerade jetzt so modern wird? Hast du da eine Idee? Also eine der bekanntesten äh, Bolesk-Darstellerinnen ist ja die Dieter von These, die auch recht bekannt genau. ist, auch durch ihre Beziehung mit Marilyn Manson äh, ein bisschen durch die Presse ging und so weiter. Äh, die, die, Ach guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich ließ nicht die Gala. sind nicht mehr, aber ähm, die da also wirklich auf die großen Bühnen gegangen ist. Es ist so wie bei... Ja, wie bei allen Trends. Manchmal weiß man gar nicht so genau, wo sie herkommen. Irgendwer in Hollywood oder weiß weiß ich wo überlegt sich, Mensch, das wäre auch mal wieder cool. Irgendein Designer übernimmt es. Ähm, woher es jetzt genauso wurzelt, weiß ich nicht. Wie gesagt, Dieter von These ist ein bekannter Name, die das wieder wirklich groß rausgetragen hat. Es gab diverse Pop-Musikvideos dann auch recht schnell in dem Stil. Ich meine, dass auch Madonna was in dem Stil gemacht hat. Aber wahrscheinlich müsste man mittlerweile... Und die hat alles sagen, schon gemacht. Hat Madonna hat schon mal alles gemacht. Genau, man müsste sagen, wer hat das noch nicht gemacht. Also es wurde dann einfach aufgegriffen, auch wirklich von den Medien aufgegriffen. Es waren irrsinnig viele Musikvideos zu sehen. Es gab wieder kleine Clubs, die damit angefangen haben. Und dann hat sich das einfach so Stück für Stück wieder entwickelt, dass das im Moment wieder angesagt ist. Mal schauen, wie lange noch ja immer so die Sache bei Trends. Vielleicht ist das einfach so ein bisschen, dass dieses Erotische ähm, so ein bisschen hoffiger ist ne? und auch ähm, nicht so aggressiv, sondern eher verspielt und trotzdem lockend. Vielleicht ist es einfach so, dass es das ein bisschen mehr in diese Zeit passt. Ne? Ja, vielleicht. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile alles gesehen. Ich meine, wer nackt am ja. auch äh, braucht nicht weit zu klicken. Ne? Also, ja, der, der, das ist vor allen Dingen auch so, auch wenn man auf den Straßen rumläuft. Ne? Es wird ja wieder weniger nackte Haut. Ja. Halte ich auch für nicht so schlecht, weil das ist irgendwie doch ein bisschen spannender. Aber bis jetzt Und die ganzen Nierenschäden auch, ne, die die jungen Mädchen dann haben. Ne, ist, glaube ich, ein ernsthaftes ja. Problem. Also ich hatte mich letztens mit dem Arzt, Arzt unterhalten. Wer wollte jetzt was sagen noch, außer mir? Ich, fang, ja, ich rede schon wieder so viel. Ich, so, ich rede nicht mal zurück. Ich darf jetzt mal reden. Ich halte mich jetzt ja, mal zurück. So. Ich gehe mal auf Klo. Äh, ich denke, Nein, das ich nicht. ist auch, ich denk, das ist auch ein äh, Teil des Interessanten am Burlesque. Ganz einfach, weil man eben nicht alles sieht. Äh, das lässt irgendwie noch eine ganze Menge äh, Freiraum, zumindest bei den Männern, äh, ja, für Fantasien. Ne? Und ich glaube, man sieht mittlerweile in den Medien viel zu viel nackte Haut im Allgemeinen. Also äh, ich muss, ich, ich stehe steh dazu, dass ich definitiv, also dieses reine Akt, das gibt mir überhaupt nichts. Das war sein letztes Wort und dann trugen ihm die Englein fort. Nein. <lacht> ähm. Ich glaube, ich muss hier mal eine kleine technische Unterbrechung machen. Hört mich noch irgendjemand? <lacht> Entschuldigung, wir haben hier irgendwie ein technisches Problem. Houston, könnt ihr mich hören? <lacht> das muss ich dann gleich mal rausschneiden. Ich bin wieder da, ihr habt mich wieder. Ich weiß nicht, was das war. Ich musste mal zwischendurch ein bisschen booten, aber auch das gehört dazu. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass das passiert ist in so einer Aufzeichnung. Ähm... Was habt ihr denn in der Zwischenzeit ohne mich beredet? Also außer über mich natürlich abzulästern. Tausend äh, Themen, da kommst du nicht mehr rein. Nee, okay, okay. Wer, wer versucht mal irgendwie jetzt hier mir, mir zu helfen? Ich wurde ausgefragt, ob 
ob ich denn jetzt äh, also mir diese Bolesk-Shows auch wirklich freiwillig angucke oder ob ich das nur wegen der Bilder mache. Kaum bin ich weg, werden die Leute frech, ne? Also, <lacht> benehmt euch, Jungs. Ähm, also, ich glaube, dass man sich das durchaus freiwillig angucken kann, oder? Und das ist ja jetzt wirklich nicht nur auf dem Kiez, dass man sowas sehen kann, ne? Also, in Kiel heißt ja, also in Kiel heißt ja nicht, in Hamburg heißt der Kiez natürlich, ist Reeperbahn, ne? Weiß jeder, oder? Genau. Sind auch nicht mehr alle da, oder? Doch, sind noch alle da. Ist keiner ausgestiegen außer mir. Ähm, genau. Ja, ähm. Hilf mir mal, Ivi. Worüber können wir denn jetzt noch reden? Also du hattest in, in unserem hochgeheimen Top-Secret-Google-Dokument nochmal gesagt, Richtung Trends. Wer macht Trends? Woher kommen Trends? Genau, genau. Das, das fand ich nämlich auch noch ganz spannend. Genau, auf solche Sachen zu kommen. Also sowas in der Art. Aber jetzt musst du einen schönen Übergang basteln. Das kann ich nicht. Ja, ähm, Kinofilme haben wir ja schon mal geredet. ne? Also Kinofilme scheinen da sehr trendig zu sein. Und äh, du hattest das ja auch gesagt, ne? dass du dich gerne von Kinofilmen auch beeinflussen lässt. Mhm. Und jetzt muss ich nur lange genug reden und dann habe ich auch, glaube ich, wieder den, <lacht> den Dreh gefunden. Ich gucke einfach mal in das, was wir aufgeschrieben haben. Ähm, Stil, ne? da hatten wir eigentlich auch drüber geredet. Ne? Also Du hattest nochmal geschrieben, welchen Einfluss hat das auf die Auswahl des Models und auf die Location? Also wenn man... Wenn man vorher planen. Ne? Also, genau, das war das, was, ähm, was ich vorhin meinte, dass man halt wirklich schaut, wenn man sich ein bestimmtes Thema raussucht, dass man das ein bisschen plant, dass man guckt, welche Location passt oder in dem Fall welches Studio liegt, welches, welche Hintergründe und so weiter, ne? wie ist die Stimmung und so weiter, dass man wirklich schaut, welches Modell, welche Klamotten, welches Make-up passt auch dazu und so weiter. Ähm, ich wurde gerade gefragt, ob ich noch da bin. Google fragt. Ja. Ah, ja. Genau. Ja. Ähm, also, dass man halt da einfach sich, ähm, sich ein bisschen einen Plan macht. Das ist für Themenfotografie eigentlich unerlässlich, weil ansonsten schlittert man so ein bisschen ins, ins Unbekannte. Da können auch tolle Sachen rauskommen, aber da unser Thema ja heute wirklich also die Themenfotografie ist, dazu halte ich es für unerlässlich, dass man sich da so ein bisschen zumindest einen groben Plan macht, nachdem man vorgeht, um dann auch schöne Ergebnisse zu haben von. Darf ich, ich, mal was, genau. äh, ich wollte Ibi einmal eben kurz fragen. Und zwar, wenn sie ihre Composings macht zu irgendeinem Thema, ich sage jetzt einfach mal 300, äh, weil sie das gesagt hat mit Rüstung. Ähm, das wirst du ja sicherlich im Studio machen vor grauen Hintergrund, denke ich zumindest. Ähm, hast du die Hintergründe dann schon oder besorgst du die erst nach dem Shooting? Mhm. Also früher war es so, dass ich sie erst nach dem Shooting besorgt habe, heutzutage habe ich sie vorher in 90% der Fälle, damit ich das Licht wirklich passend ausrichten kann und so weiter. Also ich sehe dann zu, dass ich entweder über Stockfotos, die ich kaufe oder eben über Sachen, die ich selber fotografiere, mir entsprechende Hintergründe besorge, beziehungsweise mittlerweile habe ich einfach auch schon zwei Festplatten voll mit Hintergründen, irgendwas ist dann immer dabei, aber dass man vorher schaut, damit man auch ein bisschen gucken kann, wie muss ich die Perspektive setzen. Also was nützt es mir, wenn ich äh, eine schöne griechische Ruine habe, wo aber dann mit meinem Stock, äh, mit meinem Studiofoto ähm, die Perspektive nicht stimmt. Ne? Also das äh, kann ich empfehlen, dass man da vorher ein bisschen schaut, was möchte man dahinter montieren, dass man auch guckt vom Licht her. Wenn meine Ruine links Fenster hat, muss ich halt schauen, dass ich das Studiolicht auch entsprechend setze oder ich habe hinterher wieder irrsinnig viel Arbeit, um das zu korrigieren. Also insofern ähm, kann ich da durchaus empfehlen, dass man sich diese Hintergründe vorher überlegt und zusammensucht und darauf basierend dann auch sein Lichtsetup macht und seine Perspektiven und so weiter. Ich würde auch gerne eine Frage loswerden. Der Olaf hatte gerade schon das äh, schöne Wort Stil, also das Ding ohne E, äh, angesprochen. Äh, ich finde, das haben wir doch noch gar nicht behandelt. Also wir haben jetzt drüber geredet über die Sujets, wir haben über die Hintergründe des Sujets geredet. Ähm, 
aber ähm, nicht wirklich über deinen Stil. Die, eine ultra fiese Frage wäre jetzt natürlich, was ist dein Stil? Also die werde ich jetzt nicht stellen. Aber ähm, so. <lacht> komme ich mir klar. Antwort überlegt, ja. Also ich, ich könnte da nicht die Antwort, glaube ich. Ähm, aber äh, mich würde mehr interessieren, was ist dir denn wichtig bei der Umsetzung der Fotos? Also welche Elemente, auf was achtest du besonders, was, was ja am, am Ende dein Stil ausmacht oder was, was verwendest du gern? Ähm, diese Sachen. Also wie setzt du es für dich jetzt um und wo, wo würdest du sagen, das ist meine Art, das umzusetzen, im Gegensatz zur, zur anderen? Ja. Vielleicht nochmal zur Übersetzung. Du bist ein bisschen schlecht drüber. Deine Frage, Miguel, war ja ähm, nicht konkret, was ist dein Stil, Ivi, sondern äh, worauf achtest du besonders und was könnte vielleicht damit dann äh, zusammenhängend sein? Ich übersetze das mal frei. Ne? Also was könnte vielleicht stilprägend sein für dich? Ne? Ja. Also eine Sache, die man bei fast all meinen Bildern findet, sind sehr kräftige Farben und relativ kräftige Kontraste. Das ist auf jeden Fall erstmal so für, fürs Grundthema eine Sache, die mir gut gefällt. Natürlich mache ich auch mal Sachen mit wenig Kontrast und so weiter, wenn es gefragt ist, aber generell meine Bilder sind bunt, gerade die Composings sind meistens sehr bunt, sehr kontrastig. Also das ist eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich Farben über alles liebe und auch die Möglichkeiten, dass man sie also in Photoshop auch nochmal ordentlich boostet. Also wenn ich draußen bin, dann ist mir in der Tat sowas wie ein farbenfroher Sonnenuntergang, finde ich somit das Geilste, was man sich angucken kann oder bunte Blüten, also Farben. Farben kicken mich ganz enorm. Dementsprechend auch Farbstimmungen in Bildern, ob das ein Composing ist oder ein Fashionbild. Also eine Sache, die mir irrsinnig wichtig ist, sind Farblooks, Farbkorrekturen, solche Sachen, um damit halt Stimmungen zu erzeugen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Ansonsten, was, was so den, den Stil oder die, die Favoriten angeht, was man gerne macht, kommt es natürlich darauf an. Das sind im Fashion-Bereich andere als bei den Composings. Na, da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Beim Composing ist es ähm, eigentlich recht klar, dieser Hang zu bunter Fantasy. Das ist halt wirklich so das Ding. Also ich mache wenig Science-Fiction zum Beispiel oder dergleichen, sondern sehr bewusst wirklich Fantasy. Ich mag Sachen, in denen, zumindest bei den Composings, in denen viel Licht und Schatten ist, also wirklich diese Kontrastigkeit auch. Das ist eine Sache, die man immer viel drin hat. Bei den Fashion-Sachen ist es ähm, bei mir so, dass ich immer sehr das Modell in den Vordergrund stelle. Also wirklich immer sehr in the face, ähm, ist immer sehr zentral, äh, gibt ja auch experimentelle Fashion-Fotos und dergleichen, das wird man bei mir eher weniger finden, sondern es ist wirklich immer sehr klar strukturiert, da Model, da Farben, da Kontraste, um Bild. Also das ist so ja eine, eine Klarheit und Farbigkeit, die mir sehr wichtig ist. Wow, äh, könntest sehr du, gut. Äh, wie könntest du deinen Stil so ohne weiteres ändern? Ich habe im Augenblick irgendwie immer das Problem, dass ich mir von irgendjemandem äh, Composings anschaue, denke, wow, das ist toll, äh, dann anfangen, mit meinen Bildern zu bearbeiten und wenn die fertig sind, bin ich immer genau da wieder gelandet, wo ich immer war. Jedenfalls nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ja. Äh, da habe ich ein Riesenproblem von, also da irgendwie von wegkommen. Hast du einen Tipp, wie man da mal von einem Ding wegkommt? Also bei mir ist es so, so der erste Teil der Frage, kann ich meinen Stil ändern? Ja, kann ich, weil ich wahnsinnig viel für Agenturen arbeite. Und mit Agenturen funktioniert es so, die schicken mir ein Beispielfoto von irgendeinem anderen Fotografen, irgendein anderes Thema, wo sie sagen, so die Kontraste, so die Farben und so weiter. Und dann muss ich mir quasi überlegen, okay, wie hat der das gemacht und das äh, adaptieren. Dementsprechend, ich behaupte immer und bisher hat es auch immer geklappt, zeig mir irgendein Bild und ich baue es dir so hin. Das ist eine Sache, 
wirklich, das, das muss man lernen. Also ich bearbeite seit zehn Jahren. Das ist, das ist einfach eine, eine Lernsache, ein Verständnis von Techniken in Photoshop. Insofern, ja, ich kann meinen Stil ändern für Auftragsarbeiten. Kann ich ihn für freie Arbeiten ändern? Dann ist eher so die Frage, will ich ihn ändern? Bei freien Arbeiten will ich ihn im Moment nicht ändern, weil ich momentan noch an dem, wie es jetzt ist, super viel Spaß habe. Ähm, wenn sich das mal ändert, dann werde ich was anderes machen. Ähm, als Tipp kann ich dir da auch wirklich empfehlen, schau dir andere Sachen an. Das ist immer wieder bei diesem Thema, äh, ja, nachbauen wollen wir aber nicht. Aber schau dir andere Stile an und dann guck wirklich drauf, warum gefällt dir dieser Stil. Auch wie bei den Themen. Ne? Was macht das Thema aus? Was macht den Stil aus? Schau dir an, sind die Farben gesättigt? Sind die eher blass? Ähm, ist der Kontrast hoch? Ist er niedrig? Wie steht das Model? Ne? Also so diese ganzen Klassiker. Schau dir das an. Und dann versuche es wirklich auf deine Arbeiten mal zu übertragen. Also nicht das zu kopieren, sondern für gewöhnlich, du hast ja vielleicht auch schon ein Bild fertig, so rein für die Bearbeitung her. Und dann versuch wirklich, okay, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt so. Ne? So, weil das ist eigentlich das, wie du es ganz gut lernen kannst, so wie ich es auch gelernt habe. Dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich schaue mir jetzt gewisse Bildstile an, zum Beispiel, was weiß ich, Retro-Bearbeitung. Was macht eine Retro-Bearbeitung aus? Ne? Und dann wirklich zu probieren, okay, ich will das jetzt mal auf eins meiner Bilder anwenden. Also da gibt es kein Patentrezept, wo man jetzt sagen kann, auch oh Mensch. Und letztendlich musst du auch bedenken, wenn du für dich selber arbeitest, Dein Stil, der kommt aus dir raus. Das ist eine Mischung aus all den Sachen, die dich beeinflusst. Aus, aus den Sachen, die dich interessieren, den Sachen, die dir bei anderen, bei den Bildern gefallen. Ähm, insofern weiß ich gar nicht, ob es immer so gut ist, auf Krampf zu sagen, ich will was anderes machen. Sondern vielleicht geht es auch eher darum, den, den, das, was man in sich drin hat, den eigenen Stil, in den ja deine Bilder anscheinend immer wieder hinwollen, zu kultivieren und zu sagen, okay, wie mache ich da jetzt wirklich noch was, wie gebe ich da noch mehr Kick rein, wie mache ich da noch was Besondereres raus? Ne? Also das ist immer so die Frage. Klar, wenn du sagst, Mensch, ich will aber gerne meinen Stil ändern, dann musst du dich hinsetzen und musst wirklich quasi fast mathematisch gucken, okay, welche Faktoren muss ich ändern? Aber ansonsten kann ich wirklich auch empfehlen, pflege das, was aus dir kommt, weil das wird dir naturgemäß am einfachsten fallen. Das ist das, das wo deine Bilder hinwollen. Also... Von daher, ja, ich weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Form hilft, das, ist, äh, das was ich dir dazu sagen kann im Moment. <lacht> ja, vielleicht auch mehr vom, vom eigenen Bild oder vom eigenen Stil ausgehen. Also gar nicht unbedingt versuchen, was komplett Neues zu machen, sondern, ähm, wie Sie gerade schon gesagt wenn du dein Bild hast, äh, hast du ja bestimmte Aspekte, die da mal drin sind oder bestimmte Sachen, die du immer machst und ähm, versuchen, diese Elemente einfach ein wenig zu ändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, immer sehr stark gesättigte Farben nehmen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ähm, vielleicht das nächste Mal einfach probieren, ein bisschen weniger zu sättigen oder noch mehr zu sättigen. Deine eigenen Elemente einfach ein bisschen variieren, das verändert ja auch schon den Stil. Also vielleicht gar nicht versuchen, alles umzustellen, sondern die eigenen Elemente einfach ein bisschen variieren und schauen, wohin man da kommt und ob einem das gefällt oder ob man noch wieder zurückgeht. Also ich glaube, das, das entscheidende Schlüsselwort ist dort äh, mal ein bisschen fühlen, ne? Also mal gucken, was fühlt sich gut an? Und äh, das, was du gesagt hast, Ivi, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ähm, diesen Spagat zwischen Auftragsfotografie auf der einen Seite und äh, freie Arbeiten auf der anderen Seite, dass man den gut wagt. Also natürlich ist es auch fordernd, wenn man 
seinen Stil wechselt, äh, auf Befehl sozusagen und weil man äh, das eben halt auch damit sein Geld verdient. Auf der anderen Seite ist glaube ich, auch wichtig, dass man seinen eigenen Stil macht und wir sind eigentlich schon wieder bei unserem allerersten Hangout äh, mit, mit Kelvin, da haben wir, glaube ich, damals auch drüber geredet. Also das ist so, da muss auch jeder seinen eigenen Umgang mitfinden. <lacht> also wie viel freie Arbeiten, also nur wenn man nur freie Arbeiten macht, das ist auch schwer, glaube ich. Also das ist so, man braucht auch mal wieder so neu, neuen Input, mal etwas, was man... Äh, ausprobiert, wo man auch eine Herausforderung drin sieht und äh, ja, so das muss sich weiterentwickeln und das muss sich gut anfühlen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste an der genau. ganzen Geschichte. Das, das Stichwort, was du auch sagtest, diese Herausforderung, weil wenn man wirklich nur komplett frei arbeitet, dann, dann ist es schwierig, den Arsch hochzukriegen, zu sagen, ich probiere jetzt mal was Neues, gerade wenn es funktioniert. Also wenn man online in den Bilderportalen immer positive Rückmeldungen und oh, super und hier alle plus eins und alle äh, I like, ne, warum sollst du es dann ändern? Also dann stellst du dich irgendwann hin und sagst, ja, ist doch gut, Stil funktioniert ja. Ne? Und das ist wirklich die Schwierigkeit. Bei Auftragsarbeiten kriegst du es natürlich mit der Keule. Ne? Da musst du den Stil dann ändern und ob du es selber jetzt so super toll findest oder nicht. Ne? Aber ähm, das ist bei freien Arbeiten wirklich die Schwierigkeit, dann zu sagen, okay, obwohl es alle geil finden, ich mache mir jetzt diese Herausforderung. Ähm, das ist äh, heilsam, durchaus. Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich ja auch nur freie Arbeiten gemacht. Man fängt ja nicht sofort an, das irgendwie selbstständig zu machen. Und das war auch schwierig, denn ich habe mich darauf ausgeruht und ähm, ich habe äh, auch damals überhaupt kein Kritikverständnis gehabt. Also wenn dann wirklich äh, kam, ja, mach ja. doch mal was anderes oder ah, das sieht jetzt aber blöd aus, dann dachte ich immer, nee, aber meine, meine äh, äh, 50 Freunde haben doch gesagt, das sieht toll aus, warum findest du das jetzt blöd, ne? also warum soll ich denn da was ändern? Und ähm, das ist immer so die, die Schwierigkeit, dass man sich selber wirklich aufraffen muss, zu sagen, da ist noch mehr, da geht noch mehr, weil... Natürlich hat man das Risiko, dass man irgendwas ausprobiert und es ist nicht so schön. Aber ganz ehrlich, so what? Dann probiert man das nächste Mal was anderes aus. Und man hat, hat immer die Chance, auf was zu stoßen, was den eigenen Stil noch geiler macht. Wo man sagt, Mensch, das ist, das ist noch cooler jetzt. So. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen äh, aus der Safety Zone auch rauskommen, ein bisschen was machen. Ich hätte da noch eine Frage zu. Ähm, und zwar zum eher technischen Aspekt. Ähm, wenn du da irgendwie so einen Auftrag hast und das hat man dir ja machen will, so und so, ähm, hast du dann immer gerade im Hinterkopf, ah, da muss ich das, muss ich das technisch so und so abwickeln oder gehst du da auch schon mal googeln oder schaust irgendwelche Sachen an oder probierst ein bisschen rum, bis du da zum Richtigen kommst und äh, hat vielleicht noch äh, damit verbunden, da hast du da auch irgendwelche, ähm, weil das ist etwas, was ich persönlich sehr viel mache, dass ich irgendwelche so halbe Experimentierstunden im Photoshop mache, um irgendwelche neue Techniken herauszufinden oder dann welche mir gut gefallen. Also das würde mich auch interessieren. Mhm. Also es ist mittlerweile so, dadurch, dass ich Photoshop momentan wirklich also ständig benutze und, und auch kenne wie meine Westentasche, ist es schon so, wenn ich ein Bild sehe, dass ich automatisch eigentlich weiß, welche Abläufe wurden gemacht, um das Bild so aussehen zu lassen. Natürlich kann ich nicht mit 100% sagen, er hat genau die Knöpfe gedrückt, weil es gibt in Photoshop immer tausend Wege, dasselbe Ergebnis zu erreichen. Aber ich weiß, wie komme ich dahin. Also das geht mittlerweile sehr schnell. Es gibt Ausnahmen, es gibt bestimmte Looks, wenn es dann sehr krasse Looks sind, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt gucken. Was ich dann allerdings meistens mache, denn mit Googlen kommt man dann oft nicht weiter. Gerade wenn man ein Bild vorliegen hat, allein das so zu beschreiben, dass Google weiß, okay, das suche ich jetzt ist schwierig. Meistens zeige ich es dann irgendeinem Kollegen und sage, Mensch, hast du nicht eine Idee? Und dann, dann tickert man da über Google und, und sagt, der eine hat die Idee, aber probier mal das und zieh mal da die Frequenzen und öh. und irgendwann geht's dann. Aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich so, ich kriege die Bilder und weiß dann, okay, so kriege ich das hin, so kann ich das machen. 
Weil gerade bei Aufträgen muss man auch immer ein bisschen die Zeit natürlich im Auge behalten. Das heißt, experimentelle Sachen mache ich tatsächlich eher in den freien Arbeiten. Wenn ich sage, okay, ich will mal einen neuen Farblook irgendwie kreieren oder so, das mache ich dann so, wenn ich die Zeit habe quasi. Da will ich meine Kunden nicht für belasten mit. Aber kommt schon auch mal vor, dass man mal was kriegt, wo man den Stil nicht äh, sofort weiß, wie kriegt man das hin, aber dann gehe ich wirklich meist über die Kollegen. Da äh, haben wir eigentlich das Glück, dass es hier so in, in Deutschland ja doch noch recht übersichtlich ist, die ganze Photoshop-Szene und man kennt sich dann irgendwie schon untereinander. Und ähm, irgendwer hat immer eine gute Idee. Das äh, ist, ist auch generell eine Sache, wenn man sich fotografisch, egal ob jetzt das mit Bearbeiten oder nur mit Fotos ist, wenn man sich entwickeln will, Gleichgesinnte finden und wirklich einfach Sachen besprechen, weil gemeinsames Wissen hilft einfach enorm weiter. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig, auch für einen persönlichen Stil, auch fürs Weiterkommen. Also das ist eh nochmal so ein, das ist wieder so ein ganz eigener Punkt für sich. Dann ja, das ist ein eigener Punkt und vielleicht mal ein kleiner Hinweis auch nochmal. Ich finde das immer sehr, sehr gut, dann so Hangouts zu starten und über Hangouts Kontakt zu anderen Fotografen aufzubauen genau. und nicht nur zu Fotografen interessanterweise. Also ich mache es manchmal so, wenn ich dann irgendwie... Äh, nicht nur Langeweile habe, also einfach vielleicht auch nochmal Feedback haben will, dass ich zum Beispiel ein Hangout starte mit Bildbearbeitung und dann fange ich an, irgendwie da Landschaftsfotos auszuwählen allein schon, dass ich mal so Leute fragen kann, also ich mache es normalerweise immer hier so zu Hause im häuslichen Umfeld, da hilft nicht nur meine Frau, sondern auch mein Sohn mir manchmal dabei und sagen, Papa, das ist ein schönes Foto, nee, das ist kein so schönes Foto und ähm, einfach mal ein Feedback zu bekommen, sich auszutauschen und auch mal andere Leute zu fragen und ich habe da wahnsinnige Erfahrungen gehabt, also da hat, haben irgendwelche Leute aus Afrika mir gesagt, ey, warum machst du das nicht mal so mit der Vignette, das sieht doch viel besser aus und dann habe ich gesagt, wieso so mit der Vignette das machen und ähm, so kommt es dann, also wenn man eben halt den Kontakt sucht zu anderen Leuten, dass man nochmal wieder einen neuen Input bekommt, sich auch natürlich nochmal inspirieren lässt, man ist offen, ne, man, und wenn es sich gut anfühlt, dann übernimmt man es auch. Und wenn nicht, dann vergisst man es halt auch wieder. Ne? Ja, ähm, das sollte jetzt kein Abschlusswort sein, aber es ist immer das Problem, wenn man selber moderiert und man redet relativ viel, dass man dann entweder aus dem Hangout rausgekickt wird, weil die Gesprächszeit abgelaufen ist, oder äh, wie gut das Heiko sich äh, lautlos gestellt hat, wir können ihn nicht lachen hören, ähm, oder äh, es ist eben auch so, dass man den Faden verliert und das ist jetzt gerade wieder der Fall, aber ich weiß, worauf ich noch hinaus wollte. Ivi, wir hatten eigentlich vorhin schon mal geguckt, äh, du hattest noch ein paar Bilder, die du vielleicht zeigen kannst, da das heute nicht so irgendwie mit dieser Gigabyte-Grenze so ist, kannst du, glaube ich, auch ruhig noch mal ein bisschen ein, zwei Fotos zeigen, auch auf die Gefahr hin, dass wir unsere Zuhörer im Audio-Podcast jetzt langweilen. Ich hoffe nicht. Äh, die, die übrigens, ich freue mich übrigens immer über, über Rückmeldungen für Leute, die jetzt mal zuhören. Und wenn ihr das Gefühl habt, äh, das funktioniert ganz gut, dann könnt ihr mir mal eine Rückmeldung geben. Aber auch wenn mal bestimmte Bereiche im Audio-Podcast nicht so gut funktionieren, schickt mir einfach mal eine Mail, damit ich mal das äh, als Feedback habe und dass ich dann auch nochmal ähm, ja, gucken kann, wie ich das nochmal ein bisschen verbessern kann. Ivi, ja. wie sieht's aus? Ja, die Frage ist, was wollt ihr denn sehen? Also ich zeige ich zeig einfach mal ein paar Sachen und Sachen. Einfach ein paar Worte dazu und dann könnt, kannst du ja hinterher gucken, ob das Gerne. spannend ist oder nicht. Im Zweifel musst du das rausschneiden. So, jetzt gucken wir erstmal hier Bildschirm teilen. Aha. So, Moment. Ja, so. Ich sehe mich. Ja, jetzt, jetzt nicht mehr, glaube ich. Ja, oh, ja. So. ja, Hammer. Ja, schön. Also, ihr seht, hier im Moment sind quasi aus drei verschiedenen Bereichen gerade Bilder offen. Nämlich ganz links haben wir Fashion, in der Mitte haben wir ein Burlesque-Bild, rechts ein Composing. Und da sieht man im Prinzip auch das, was ich meinte von meinem Stil her. Ne? Also, die Person steht immer ja. ziemlich im Vordergrund. Ihr habt immer diese krassen Farben und ihr habt relativ hohe Kontraste. Ähm, was hatten wir heute so thematisch? Pin-Up. Schaue ich mal eben, was wir da hier so haben. So ein paar 
Pin-Up-Sachen hier mittig. Ähm, und da sieht man dieses, dass es doch eher gezeichnet aussieht, ne? ähm, eher so, äh, ja, wie soll ich sagen, fast, fast platt auf Deutsch gesagt, weil es eben wirklich so an diesen, diesen alten Stil ein bisschen erinnern soll. Das stimmt, das Räumliche fehlt ein bisschen, ne? Genau, und das ist auch wirklich die Absicht, denn ich habe äh, natürlich bei den Pin-Up-Bildern auch rumexperimentiert. Ähm, und der Fakt ist halt wirklich, je, je flacher sie aussehen, desto eher sehen sie gezeichnet aus, weil man damals... Dann darf ich gleich mal eine technische Zwischenfrage stellen. Ja, Wie machst du das dann mit dem Lichtaufbau? Ist es dann so, dass du den Lichtaufbau auch so aufbaust, dass also du, was was ich, auf äh, Licht von hinten zu unseren Räumlichkeiten nochmal zu erzeugen, dass du auf sowas verzichtest, ja. dass du ja. direkt soft von vorne ausleuchtest genau. oder von beiden Seiten? Genau, also die meisten Sachen, man sieht es hier auch, die sind äh, einfach mit einer, mit einer, entweder sind es mit einem Beauty-Dish oder mit einer, mit einer ähm, Octagon ausgeleuchtet und wirklich einfach einfach flächig. Ne? Ähm, manchmal, dass ich noch ein Haarlicht oder sowas reinsetze, man sieht es hier am Arm so ein bisschen, da ist noch ein Streiflicht ja. drin, aber wirklich nicht viel. Sehr, sehr gerade, die sind vor, äh, vor Grau aufgenommen im Original, von einem recht hellen Grau und das ist eigentlich schon so auch der ganze Trick dabei, dass man sich da nicht verheddert und das nicht zu kompliziert macht, sondern ähm, das halt wirklich ja, sehr, sehr einfach gehalten ist, weil man muss bedenken, früher, als sie das gezeichnet haben, haben sie halt auch nicht tausend Lichtquellen eingezeichnet, sondern es war wirklich dieses frontale ähm, Motiv sozusagen, was da irgendwie ähm, im Mittelpunkt steht. Man sieht da im Gegenzug hier zum Beispiel das bei den Bolesk-Sachen, was ich meinte. Oh ja, das mehr ist, Tiefe. Ähm, also Sachen, die wirklich in der Bewegung sind. Das war, ich habe dem Model gesagt, jetzt fummel mal irgendwie an deinen Strümpfen da rum, beweg dich. Ne? Ähm, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Ähm, aber auch hier das, was sich wieder durchzieht, kräftige Farben, Kontraste und so weiter. Aber da sieht man eben auch schon diese krassen Unterschiede, die es doch auch bei diesen Themen gibt. Was haben wir dann? Ja, es wirkt verspielter, <lacht> verspielter wirkt es auch, finde ich. Ne? Also, ja, genau. genau. So, das sieht natürlich auch hammermäßig das aus. Ist, äh, <lacht> da habe ich gerade mal ganz kurz eine Frage zu. Ja. Das äh, Bild gerade mit dem, mit dem Stuhl. Ja. Ähm, wo bekommst du zum Beispiel solche Stühle her? Die stehen ähm, im Wohnzimmer rum. <lacht> okay. <lacht> Oliver, also wenn du mal Stühle brauchst, ne? <lacht> Also in der Tat ist es so, bei solchen Einzelrequisiten kann ich Flohmärkte wahnsinnig empfehlen, weil meist braucht man ja nur eins von der Sorte, ne? also einen Stuhl, einen alten Tisch, was auch immer. Ähm, oder auch Ebay, wo man die recht günstig kriegen kann, zumindest wenn es vom Versand her dann nicht zu so teuer wird, muss man immer ein bisschen schauen. Ähm, man kann auch im Freundeskreis viel rumfragen, weil man wundert sich manchmal, was die Leute noch zu Hause stehen haben. Und wenn man es nur für ein Shooting braucht, kann man sich das leicht mal ausleihen. Aber das gehört eben auch zu dem Thema, was ich meinte, Vorbereitung. Ne? Dass man wirklich schaut, welchen Aufbau kann ich denn in echt reinbringen. Weil so einen Stuhl reinmontieren, das macht keine, keinen Spaß, Leute. Ne? Also den sollte man schon möglichst im Original hinstellen. Und das sind eben so die Sachen, wo man bei den Composings ähm, ein bisschen drauf achten sollte, dass man sich da das nicht so schwer macht. Das sieht man beispielsweise auch hier, weil das ist ein älteres Composing. Also handwerklich sage ich da jetzt nicht so viel dazu. Aber ähm, das Modell hatte halt so einen, so einen Gymnastikball in der Hand für das Originalfoto. Ähm, weil es leichter ist, wenn man wirklich schon ein Element drin hat, was man später nur noch ersetzen muss. Weil wenn ich ihn nur einfach so die Arme hätte hochmachen lassen, wäre es schwierig geworden, da passend mit der Kugel und so weiter das hinzukriegen. Dementsprechend, also wirklich äh, dieses Anliegen, überlegt euch vorher, was ihr knipsen wollt und bereitet das entsprechend vor. Oder auch hier bei diesem, ähm, bei diesem Bild, da ist wahnsinnig viel im Originalbild schon drin, diese ganzen Kraft. Kannst du es noch ein bisschen größer machen, Ivi? Ja, klar. 
Ich kann ja. es einmal aufs Ganze nehmen, größer wird es dann aber nicht. Macht Perfekt, das reicht, ja. Ähm, man hat halt wirklich diese ganzen Requisiten, die lagen da rum, vom Totenschädel über die Waffen, auch die, die hier reinhängen, das war halt alles schon da, weil es macht es enorm einfacher bei der Bearbeitung später. Wo kriegt man solche Schwerter her? Ich habe einen befreundeten Stuntman, der die immer mitbringt, wenn ich bedarf. Der hat auch Rüstungen, der hat drei oder vier komplette Ritterrüstungen und so. Okay, das war aber jetzt nicht der Stuntman, den du da fotografiert das hast. Ist, das ist er auch selber, ja. Ah ja, okay. Dann kann man einfach immer schauen, dass man sich da eben die passenden Sachen zusammensucht, ne? passende Hintergründe und so weiter. Und das wirklich so macht. Hier hat man zum Beispiel ein, äh, eine Sache, wo ich meinte, dass mich Filme inspirieren. Also ich weiß nicht, wer es, äh, wer es erkennt. Das ist der Dr. Manhattan aus den, aus den Watchmen, ähm, den ich da halt quasi so umgesetzt habe. Also das gibt es auch. Es gibt Sachen, die sind relativ unabhängig und es gibt Sachen, die sind also sehr direkt wirklich auch von Vorlagen beeinflusst, von Comics, Filmen, was auch immer. Na, also... Von Rauch ist auch immer ein Thema bei dir, ne? Also ja. Rauch ist auch immer irgendwie so... Umwabert die Leute gerne, ne? Warum, woran nicht das? Ähm, dass er in Photoshop einfach zu machen ist. Ach so. Also Rauch gibt halt, ähm, gibt halt schön Atmosphäre rein und ähm, ich habe es halt, ich habe es nicht so mit umständlich. Also ich mag gerne, dass ich an einem Composing eben keine drei Wochen sitze, sondern äh, einen Tag, wenn überhaupt. Und ähm, Rauch ist eine schöne Möglichkeit, um, um Atmosphäre reinzubringen, um Sachen auch aufzufüllen. Insofern. Räumlichkeit. Räumlichkeit auch ja, wahrscheinlich. Ne? Genau, da arbeite ich wahnsinnig gerne mit. Und es ist eben in äh, Photoshop relativ einfach zu machen. Also von daher ist das eigentlich immer, immer eine ganz gute Sache. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier sieht man auch wieder das Vorbereitungsthema. Ne? Ähm, dieser Baummensch im Originalbild, diese ganzen Moossachen, die hatte der wirklich drauf. Die sind äh, mit äh, Maskenlatex festgeklebt. Das war also wirklich die Vorbereitung, wir gehen in den Wald und wir sammeln Moos und Blüten und kleben die an. Ne? Also auch so Sachen, wo man wirklich viel schon mit ins Bild reinmachen kann, wo man hinterher dann weniger Stress hat. Weil wenn ich das alles drauf bearbeiten müsste, hätte ich gleich wieder vier, fünf Stunden länger gebraucht. Ne? Das sieht ein bisschen so aus wie äh, hier diese Strandrosen. Äh, die findet man nicht im Wald. Die waren aus dem Wald. Irgendwas aus so. dem Wald. Weil das ist ja äh, aus, aus Hannover, da war noch kein Stadt. Der Biologe meldet sich zu Wort. Christoph. Der. Nee, der Heiko. Das war gar nicht Christoph, das war Heiko, Heiko der Biologe. Das, Entschuldigung. das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Matthias, so. äh, an äh, den lieben Matthias, der uns auch sagte, dass er alles reinbaut, weil er dann eine Stunde Photoshop äh, spart, mhm. aber fünf Stunden baut. Okay. <lacht> ist ja auch ein Mann, ne? Also der hat vielleicht mehr Lust zu bauen. Das kann ja auch sein. <lacht> ja. ja, das sind so diese, ich weiß gar nicht, ja, ein, zwei Fashion-Bilder, wobei Fashion, weiß ich nicht, ob das jetzt für euch so, so spannend ist. Also hier, wie gesagt, bei der Fashion gehe ich immer sehr aufs Motiv. Klar, geht ja auch um die Klamotten, um die Modelle. Da haben wir, das sind wirklich sehr klassische Aufnahmen. Aber auch hier muss man wieder schauen, dass wirklich alles zusammenpasst. Frisur, Klamotte, Make-up. Ne, dass man das also abstimmt. Also selbst wenn ihr sagt, ich möchte in Anführungszeichen nur Fashion-Fotos machen, überlegt euch was für eine Fashion, ne, weil da gibt es auch tausend Sachen. Und ähm, da sollte man also wirklich schauen, dass das auch alles zusammenpasst. Welchen Stil will man denn machen? Welche Frisur hat man? Und so weiter. Ne. 
Vom Lichtaufbau bist du auch, glaube ich, eher so mit One Light dabei, ne? Das ist so häufig, ne? Oder? Ja, nee, kommt drauf an. Also ich arbeite meistens mit einem Zwei-Licht-Setup, dass ich ähm, von vorne habe ich bei Fashion-Sachen zumindest sehr oft Beauty-Dish ganz klassisch und dann noch ein Streiflicht dazu. Also das mache ich recht oft, aber man kann es eigentlich nicht, ähm, nicht verallgemeinern. Kommt immer so ein bisschen mm, drauf okay. an, was rauskommt. Also ja, was stimmt. ich eigentlich mm. immer benutze bei der Fashion, sind wirklich, ist der Beauty-Tisch. Weil der einfach ein, für mich das, das schönste Licht macht, den, den mag ich einfach am liebsten. Man hat ja immer so seinen, seinen Lieblingslichtformer irgendwie und bei mir ist es definitiv der Beauty-Tisch. Und ähm, alles andere sind dann so rundum Sachen sozusagen. Ich mal Miguel hatte eine Frage. Frage einwerfen, was das für ein Beauty-Dish ist, weil jeder Beauty-Dish wirklich komplett anders ist. Und ich jetzt mal was das bei dir für einer ist. Ich habe vier oder fünf verschiedene, also von daher, das kommt immer busy drauf an. Ich habe verschiedene Größen, Durchmesser, Hersteller. Also ja, okay. Normalerweise passen die ja immer nur an einen Blitz. So verschiedene ja, ich habe auch verschiedene Blitze. Ah, okay. Okay. So, ich mache diese Bildschirmfreigabe, glaube ich, jetzt mal langsam wieder weg. Ich glaube, so ein bisschen haben wir Sachen gesehen. Ja, wunderbar. So. Toll. Das wird jetzt unsere äh, Audio-Zuhörer ein bisschen gelangweilt haben, aber ähm, ihr könnt das ja immer nochmal nachgucken ne? auf YouTube oder äh, am besten gleich parallel den Videofeed ziehen und dann vielleicht abends oder so nochmal nachhören, wenn man nicht mehr im Auto ist. Ne? Nämlich nicht beim Autofahren gucken, ne? das ist gefährlich, baut ihr Unfälle, das wollen wir nicht, ihr sollt nämlich noch weiter zuhören. Ähm, Ivi, ähm, haben wir noch was offen? Nö, ne? Ich glaube nicht. Nee, also gemäß unseres Plans, den haben wir gut mit viel Abschweifen, wie immer, ja. <lacht> haben wir ja gesagt, ne, wir planen, während, während wir reden. Ja. Ähm, das haben wir gut hingekriegt, finde ich. Ähm, ja, wir sind noch Fragen hier bei uns im Talk. Bestimmt. Ich hätte noch eine kurze Frage. Na los. Wenn ich mal wieder kommen darf. Nein. Ähm, äh, du hast gesagt, die kommt raus, denkst, dass du circa, eine, ähm, circa einen Tag warst. Richtig? Und ähm, ich habe mich nur gefragt, also was meinst du da halt einen vollen Arbeitstag, was arbeitest du da acht Stunden ran, elf Stunden, keine Ahnung. Was macht da so ein durchschnittliches Compositing? Was äh, nimmt das so in Kauf? Also das kommt, es klingt jetzt blöd, aber es kommt wirklich sehr darauf an, was man macht. Weil ähm, wenn ich ein Bild habe, was vor einem, vor einem grauen Hintergrund passend schon fotografiert ist, kann es wahnsinnig schnell gehen. Also sprich, wenn du jemanden mit einer Pelzweste und wehenden Haaren in ein Compositing einbaust, dauert es länger, als wenn du jemanden mit gegelten Haaren und, und äh, engen Lackkleidern reinmontierst. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Im Schnitt würde ich sagen, dass ich an einem aufwendigen Fantasy-Composing keinen Tag sitze. Dann muss man dazu rechnen, dass ich es jetzt gerne dann nochmal ein, zwei Tage liegen lasse, bevor ich es wirklich hochlade oder abgebe oder wie auch immer, um nochmal wirklich dann nochmal neu drauf zu gucken und zu gucken, sieht das jetzt, passt das oder sieht das irgendwie doch blöd aus oder so. Aber es bewegt sich mittlerweile in sehr überschaubaren Zeiträumen. Ganz einfach, weil auch durch die Erfahrung die ganzen Arbeitsabläufe so schnell sind und auch, weil ich natürlich so lange, wie es mein eigenes Bildmaterial ist, passend fotografiere einfach schon. Da habe ich natürlich dann im Vorhinein ein bisschen Zeit, dass man sagt, ich sammle mir die Hintergründe zusammen ähm, und, und skizziere das, skizziere den Lichtaufbau und so. Klar, das kostet dann irgendwie ein, zwei Stunden, aber dafür spare ich halt hinterher die Zeit. Insofern, so Compositings schafft man eigentlich unter einem Tag. Okay. Cool. Ja, weitere Fragen. Äh, weißt, äh, weißt du bei deinem Composing, weil du das gerade gesagt hast, dass du skizzierst, äh, schon ganz genau, wie das Bild aussehen wird? Also bei mir, mir geht es eigentlich so, da kommt dann irgendwie, ich habe eine Bildidee, ein Thema und ähm, da kommt dann irgendwie ein Model und 
ja, dann machen wir vorher frei und irgendwie wird irgendwann mal was Nettes bei rauskommen. Mhm. Da weiß ich eigentlich vorher noch nie was. Äh, hast du schon eine feste Zeichnung und weißt ganz genau, so und so wird das Bild aussehen? Ja, also äh, habe ich mittlerweile bei allen Shootings, weil ich wirklich vorher auch genau weiß, welche Outfits bringen die mit. Ich muss ja auch zum Beispiel der Make-up-Frau oder dem Make-up-Mann sagen, so und so soll es aussehen. Also das plane ich vorher wirklich sehr genau. Es ist so, dass meistens ein bis zwei Motive feststehen wo ich auch genau weiß, so soll der Bildschnitt so aussehen, so soll das Licht sein. Und natürlich fotografiert man dann auch frei noch ein bisschen weiter. Also ich mache jetzt nicht meine zwei Bilder und sage, okay, das war's jetzt, schön mit Öl, ähm, sondern ich fotografiere eigentlich immer noch recht viel rundherum, um halt auch für andere Ideen offen zu sein. Aber es ist wirklich immer so, dass ich, dass ich da weiß, okay, jetzt kommt die Klamotte, jetzt will ich das Motiv haben. Ich versuche auch den Modellen vorher immer äh, recht genau eine Skizze zu senden oder zumindest was Schriftliches zu geben, wo drin steht, wie soll das ausschauen. Ich versuche Beispielbilder zu finden, wo ich sage, so in der Art, dass sie sich da auch drauf einstellen können. Weil erfahrungsgemäß läuft es vor Ort besser, wenn die Mädels oder auch die Männer grob wissen, worauf sie sich einstellen können. Weil dann können sie wirklich, dann können sie sich entsprechende Sachen angucken, können sich ein bisschen darauf vorbereiten und, und stehen dann sozusagen nicht so wie das Kaninchen vom Jäger, so, ah, jetzt soll ich das machen, oh Gott. Na, ähm, ist aber mein Stil. Also das ist auch wirklich so, es gibt ganz, ganz viele Kollegen, die wirklich sehr frei arbeiten, die kein großes Konzept machen und sagen so, ich gucke dann und hinterher fällt mir schon was Cooles ein. Das habe ich auch lange Zeit so gemacht und das hat auch gut funktioniert, aber mittlerweile ist es mir angenehmer, wenn ich vorher ein Ziel habe. Wenn ich weiß, okay, da will ich drauf hinarbeiten, das sind die Motive. Aber es gibt auch immer wieder Sachen, die, die zusätzlich entstehen. Ähm, aber so... Generell ist es schon sehr geplant, dass man wirklich auch abstimmen kann, okay, das Make-up brauche ich jetzt dazu, die Perspektive, die Klamotten und so weiter. Also das hilft mir zumindest enorm, um die Ergebnisse so ein bisschen ja, zielgerichteter irgendwie hinzukriegen. Gut. Ja, weitere Fragen? Vielleicht auch mal ähm, allgemein in die Runde, zwar auch besonders an Ivy, aber vielleicht kann da jemand anders auch nochmal was zu sagen. Ich habe oft das Problem, dass ich mich in, in Bildern verzettel. Ich bearbeite ein Bild, mir gefällt es, ähm, lege es, so wie du gerade schon beschrieben hast, zwei Tage zur Seite, gucke es mir wieder an und dann fällt mir auf, ah, da stimmt es noch nicht ganz, da stimmt es noch nicht ganz, da stimmt es noch nicht ganz und nachher ist es dann ähm, manchmal vielleicht gar nicht mehr so gut wie am Anfang. Und dann kommt noch Lightroom 4 und du kannst alles nochmal wieder von vorne machen. Ja. <lacht> ja, Tipp. Tipp für Oliver. Tipp, ähm, andere Leute draufschauen lassen. Und zwar, bevor man sich zu lange verzettelt, drauf gucken lassen, gefällt euch das. Ähm, Im Zweifel auch mal die Unterschiede zeigen. Wirklich zeigen, ähm, die Version, bevor du angefangen hast, dich quasi zu verzetteln, bevor du angefangen hast, nochmal was dran zu machen, zeig ihnen das, wie es quasi war, als du dachtest, also das erste Mal dachtest, dass es fertig ist und zeig ihnen, was du danach gemacht hast. Und du wirst überrascht sein, wie oft kommt, oh nee, das andere gefiel mir doch besser oder dergleichen. Also das ist so ein Indikator, das kann man probieren. Ansonsten ist es sehr schwierig. Ich habe letztens einen schönen Spruch äh, gelesen, der hieß, Art is never finished, it's only abandoned. Also Kunst wird nie fertig, man verlässt sie nur einfach irgendwann, man geht weg. Und das Gefühl habe ich bei vielen Bildern, es ist auch bei meinen eigenen Bildern. Ich denke so, Mensch, ich könnte jetzt noch mal irgendwie Stunden da reinkloppen und noch tausend Details machen. Aber irgendwann muss man einfach, auch wenn es weh tut, sagen, so ist gut, ist jetzt fertig. Ähm, weil im Zweifel lade ich es lieber irgendwo hoch, lasse Leute drauf gucken. Und wenn dann massiven Feedback kommt, so Mensch, da, 
die Stelle, die, die haut noch nicht hin. Dann kann ich gezielt nochmal rangehen. Aber wenn man so für sich selber quasi nur am, am Basteln ist, dann hat man wirklich das Risiko, dass man sich dolle verrennt. Aber da gibt es leider kein Patentrezept gegen. Das ist einfach, das ist ein Lernprozess, irgendwann loszulassen und zu sagen, okay, es ist jetzt erstmal fertig und ich zeige es mal anderen und dann gucken wir mal. Das war schon fast ein tolles Abschlusswort, Ivi. Ne? Also wir könnten jetzt ja auch weiterreden. Relativ lange, glaube ich. Aber ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Zeit. Ähm, wir sind nicht fertig, aber wir verlassen uns einfach mal. Aber vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Du nickst. Ja, das gerne. Ist gut. gerne, gerne. <lacht> ähm, ja, ähm, ich schicke mal meinen Dank hier in die Runde. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und dass ihr trotz der technischen Pannen äh, und meines Ausstiegs vorhin äh, so fleißig weiter gemacht habt und äh, drin geblieben seid. Ähm, ja, ja äh, das werdet ihr mir hoffentlich nachher gleich nochmal erklären. Ähm, ja, ich sag tschüss, hodo, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin wünsche ich euch äh, ja, frohe Ostern. Ne? Ist ja Ostern, fällt mir gerade ein. Frohe Ostern, macht's gut, ja, tschüss. Ja auch, Dankeschön, ciao. 